0: Bem-vindos, galera, a mais um Ousadia Nerd Podcast, o seu podcast nerd. E hoje é dia de entrevista ousada, galera! Hoje a gente tá... tamo que tamo, a gente tá ficando bom. Eu acho que a gente tá levando... A parada que a gente tava levando na esportiva, eu tô ficando séria. Né, Luquinhos? É
1: isso aí. É isso aí. Nossa, eu tô, eu tô mandando bem.
0: Né? né? O cara tá mandando bem, não tá sim, tomando esporro. Não tá tomando esporro, muito raro. Aí, quase, aí, eu... quase nunca. Não, aí mudou. Aí, vezes, sim, Porque... A gente não... O, o convidado aqui, o nosso convidado ele deve estar estranho mas são irmãos gêmeos né, e trocaram as bolas o que, o que fazia merda agora tá acertando as paradas e o que não tá acertando é o outro irmão que, que tava acertando né Gabriel se pronuncia aí sobre, sobre esse fato
2: Olha só, esse fato é muito, é muito curioso, porque tipo assim, eu sou o cara que é mais quieto, eu é tranquilo, mas tá, 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 tá decaindo E infelizmente tá
1: decaindo, é tristeza no meu coração
0: Mas hoje, dia de entrevista usada, eu queria apresentar pra vocês o nosso convidado Já agradecer a ele imensamente o, o prazer e a honra de ter aceito o nosso convite O dublador e narrador também, e tiktoker, que eu, que eu sigo ele no tiktok, tá? Bruno Casimiro, seja muito bem-vindo ao ZDNerd.
3: Oi, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, na hora que vocês estiverem ouvindo isso aqui. Muito <risos> Agora obrigado já sei da... pelo convite. Agora eu já sei de onde que o, que o Lucas
0: tirou esse bom dia, boa tarde, boa noite. Tu roubou do Bruno, né? Foi
3: Gabriel.
1: Foi
0: Gabriel. É... Sim,
2: sim, é, tu... é por causa do Bruno. Foi é, isso mesmo.
0: <risos>
1: depois, depois
0: a gente é processado, não sabe por causa de quê?
3: <risos> que isso, cara, que isso.
0: Não, Não isso bem, isso comigo, amigos, bem?
2: poxa Estamos,
0: estamos poxa. bem, estamos bem, Bruno E aí, como é que, como é, que é essa vida de dublador? Onde você Como que você começou nessa vida aí de, de dublagem?
3: Cara, é uma loucura, na verdade, assim é, A vida de dublador em si é uma vida muito corrida, né? Porque você tá cada hora gravando num estúdio Com uma equipe diferente, projeto diferente, personagem diferente Então é bem correria, assim mas é bem gostoso, tá ligado? É uma vida que você fala: putz, eu não, não gostaria de ter outra hoje em dia, saca? Eu saca. Então, trabalho com dublagem faz muito tempo, né? Trabalho há três anos aí. É, oh. E antes disso, eu tava numa outra vida. Eu tô fazendo outra coisa, sabe assim? Que nada a ver com isso e, tipo, não me vejo voltando, né? Então, Mas... estou muito feliz aqui. É, é assim que eu sou assim com a fotografia,
0: eu sou apaixonado um, algo que me faz muito. Me estressa de vez em quando. estressa! Pega uns clientes. Ali! Difícil? Pega, mas é é algo muito
3: prazeroso. Mas é como qualquer trampo, né, velho? É, trampo pois é, isso, é. cara. É legal você fazer, mas puta, vai ter aquele job que é mais chato, não tem, não tem que fazer. Trampo é trampo. Vai ser chato e legal toda hora.
0: E como, é, e como que iniciou isso aí, essa história, esse amor pela dublagem?
3: Cara, começou muito, começou em 2000, começou no colégio, na verdade, porque tinha um menino do meu colégio, que ele dubla até hoje, né, e ele já era dublador naquela época, isso eu tô falando de 2004, 2002, mais ou menos. Caramba! É, é o Diego Marques, ele é dubla, na época ele fazia o Trunks criança no Dragon Ball, enfim, hoje o cara é diretor, dubla um monte de coisa, fez uma porrada de coisa ao longo do mundo aí, mas desde essa época ele já dublava, e eu sabia, e eu já curtia, assim, mas, tipo, era uma coisa muito longe da minha vida, eu não fazia ideia do que que você tinha que fazer para ser dublador eu era moleque né não, não, não sabia como ir atrás disso aí a vida foi acontecendo tal tá? fiz faculdade sou formado em publicidade também tipo é, nada a ver também com essa área mas já na faculdade eu fazia todos os trabalhos de voz que a gente tinha para fazer de tipo é, jingle é, é, os spots de rádio etc tudo que a gente fazia lá eu que me falava não deixa eu gravar eu quero gravar tal eu curtia fazer a voz né eu sempre achava isso legal e eu sempre fui o cara de ouvir muito rádio também, então eu curtia ouvir as pessoas no rádio e tal, até que chegou um momento que a internet né, começou a ficar firme e forte aí e eu comecei a procurar as vozes dos dubladores, porque eu conhecia o Diego, mas só ele, tipo, nunca tive muito contato com ele, né, porque a gente era da mesma escola, mas a gente nos falava. E sabia que ele fazia isso, mas tipo, o que que é isso, né? E aí fui começar a ir atrás das vozes, aí eu conheci uma galera, né, pela, pelo YouTube da vida, eu conheci o Wender, eu conheci o Hermes, conheci, enfim, uma porrada de pessoas. E foi nossa, cara, a galera trampa com isso mesmo, dá grana, os caras tão aí firme e forte e tal. Aí, em 2010, eu fui fazer um curso de dublagem, é, e aí fiquei sabendo que você precisava ser ator em 2010, eu não sabia, e até então também não era. E aí o sonho ficou longe, porque eu falei, putz, pra eu poder fazer teatro agora, não tinha grana na época, ia ser uma correria. Eu falei, ah, não vai rolar, né? Eu tava fazendo faculdade ainda. Falei, ah, não vai rolar. E aí meio que o sonho morreu, saca? E aí eu fui trabalhar, eu ah, era consultor de negócios, especialista de desenho de processos, tá ligado? Tipo, uma parada nada a ver, assim, com...
0: Industrial, do industrial pra do morrer, né? tipo, dois extremos é... de uma vida.
3: Cara, eu trabalhava em banco, tá que ligado? Assustador. <risos> eu era, eu, eu, eu ia numa empresa, daí, tipo, conversava com os caras da empresa, eles me contavam o que eles faziam, eu desenhava processos, mano, sugeria melhoria, tipo, umas paradas nada a ver, tá ligado, com, com o que eu gostava de fazer. E aí, em 2016, em 2015, na verdade, eu comecei a fazer um curso de locução, né, porque eu falei, ah, locução eu só preciso fazer o curso, não tem que ser ator, então é mais rápido, né, digamos assim, depois eu procuro o, o, o lance do teatro. Aí comecei a fazer um curso de locução, comecei a trabalhar lá, trabalhar, né? comecei a ir atrás, comecei a fazer uns jobs. E aí em 2016, cara, a gente começa, entra o Quero Ser Dublador, né, que foi um reality show que a do Brasil fez. E eu pude participar desse reality show, acabei ganhando, né, e, e o prêmio desse reality show eram duas bolsas, né, uma bolsa de teatro e uma bolsa de dublagem pra pessoa que ganhasse, e aí cara desde 2016 eu tô estudando aí e entrei no mercado, né, entrei no mercado comecei a trabalhar buscando a minha, o meu pedacinho do mercado que é muito concorrido e disputado quando,
0: quando, é. preso, quando a Luma sugeriu, né uh... ah, Marcos, olha só tu, eu conheço três dubladores aqui porque eles dublaram o Mobile gente nessa querida Luma, Felina,
1: rainha do, <risos> do Mobile, Felina Cois Felina, te amo. beijo pra ela ela é muito identificada. Ela ela é. mas... Felina, Felina é a nossa rainha do mobile. É braba. E ela sugeriu. É. Aí quando ela,
0: quando ela mandou os nomes, né? Foi você, o Felipe, que fez o soma de Leão Menor no Ômega. E. Não, esse não é, é o Fábio que... Campos. É o Fábio, é. Eu sempre confundo Fábio. os nomes. Foi o Fábio. Ela mandou você, o Fábio, mais um, eu não lembro quem agora. Aí aí eu falei assim: pô, vamos chamar o Bruno, porque o Bruno eu já conheço. Aí eu me. Ah, como é assim que tu conhece o Bruno? Porque eu acompanhei ele no Ken o Dublador.
3: Ah, que legal. Porque
0: eu, eu vou... é. assim, vamos lá. Eu, pra quem me conhece, eu sou um apaixonado por Cavaleiro do Zodíaco. Sou um cara hum. apaixonado. Em todo podcast, é. não sei se o Bruno vai começar a acompanhar a gente, mas todo podcast que cita alguma coisa de Cavaleiro do Zodíaco, eu falo que eu quero dar um tapa na cara do Coromada.
1: Isso é verdade. <risos> Toda hora.
2: Porque Olha, é toda vez
3: que gente... não, esse e, trago. Não é só,
1: e não é nem só isso, que às vezes, quando a gente tá debatendo de Cavaleiro do Zodíaco, fica eu, eu, Gabriel e o Marcos debatendo sobre isso. Fica nós assim, três.
0: É, então, é, o que,
3: é, é animal, é, velho.
0: É, não, então, mas é porque o é. erro de roteiro, é. algumas paradas lá. E como, sou, como aqui no Brasil, uh, não sei se tá, ainda tá, mas a do, a do Brasil era a principal referência de, da dublagem do Cavaleiro do Zodíaco, então não comprava muita coisa que saía lá. Aí, quando, hum. quando, quando aconteceu o Quem Quer Ser Dublador, eu acompanhei, eu acompanhei até o final, acompanhei a tua, a tua trajetória lá e, e tal. Pô, Aí, mano, tenho, muito obrigado. Nada, pô. Tem, tem uma perguntinha aqui de uma, de uma amiga que também quer, que é a nossa querida Lari Anjos, que ela quer se tornar dubladora. Aí, eu já, ela perguntou, ela pediu pra perguntar se quanto tempo mais ou menos é, demora pra você fazer o curso de teatro e se qualquer escola de teatro gratuita serve pra para fazer o curso de dublagem e quanto, e
3: quanto demora o curso de dublagem em si ah, isso varia muito, velho, porque assim o, o que a lei te exige hoje, o que tá na lei é que você tem que ter o DRT de ator pra poder exercer a profissão de dublador, porque a profissão de dublador o DRT não dá... o que exatamente, é, o DRT é o registro, é, DRT é a sigla Delegacia Regional do Trabalho, se eu não me engano, uhum. e, ah. e o DRT, é o, é o, é o, é o, na verdade, ele é o número que a delegacia te dá para você poder exercer aquela função. Então, eu como locutor, por exemplo, tenho um DRT na função de narrador esportivo, narrador de esporte, sei lá o quê, tem um monte de, de função lá que eu habilito quando eu abro o meu DRT, uhum. é tipo um achievement, tá ligado? Você Sim. pega aquele uhum. achievement e abre um monte de coisa. É, e pro DRT de ator é a mesma coisa, você tem que fazer um curso aprovado pelo MEC, etc, ou comprovar horas de trabalho, você vai na Delegacia Regional do de Trabalho lá, e aí no caso o SATED, que é o, é o nosso sindicato, tal, ele vai lá e emite pra você o, o DRT. Pô, muito legal. É. Ela, ela, ah, ela, é muito maneiro. que ela quer fazer no SESI aí de São Paulo, né? É, e... então, aí, aí entrando, e entrando no que ela perguntou, né, que aí assim, o que, isso, isso é o que é o DRT. É, por que, que você tem que ter o DRT? Porque dublar, na verdade Ela é uma especialização do trabalho do ator Então eu, como ator Eu faço um curso de dublagem Na verdade o curso de dublagem ele não é obrigatório Mas ele é extremamente recomendável Porque o, o mercado de dublagem ele tem uma série de particularidades Que se você faz o um curso de teatro E vai tentar a sorte Cara, a hora que você entra no estúdio pra gravar Você tá perdido, porque é, é uma loucura assim, É uma coisa que você tem que ter uma familiaridade Pra começar a entrar no mercado É... Então, assim, eu tenho, ela perguntou do tempo. Uhum. Hoje você pode fazer um curso profissionalizante de teatro, que foi o meu caso. né, Eu fiz o, eu fiz o curso na ReCreate que foi onde eu ganhei a bolsa e tal. E aí tem três tipos de curso lá, que é o intensivo, o semi-intensivo e o. Esqueci o nome do último, mas é um que você fica mais tempo. E aí. Normal. Cada... Vamos, vamos, normal. É, vamos normal, isso. E aí, assim, cada curso tem uma duração. O intensivo, que foi o que eu fiz, ele era todos os dias da semana, de segunda a sexta, todas as manhãs, como se fosse indo pro, pra faculdade, pra escola, normal e tal. E ele teve duração de um ano e meio. Então, em um ano e meio, eu fui lá e tirei uma DRT de ator. É... O semi-intensivo, ele, tre... ele dura dois anos, eu acho, ou dois anos e meio, porque aí você tem aula três vezes por semana, só segunda, quarta e sexta. E o outro, normal, você tem aula só aos finais de semana. Então, ele dura entre três e quatro anos, assim, mais ou menos. Tá ligado? E aí vai que você tem vontade de fazer, claro que esse é um tipo de curso, você pode fazer uma faculdade de teatro, você pode fazer uma EAD da vida você pode fazer o curso que você quiser desde que ele seja profissionalizante e no final desse curso você receba o DRT é, aí, a, fica, a minha dica pra ela na verdade é, eu não sei quando ela tem não sei se ela é jovem ou eu se tenho, ela é mais... Ela
0: tem 21 anos ela.
3: 21 anos, é jovem eu tenho 34, eu, eu entrei nessa, é nessa loucura com, com é, 30 praticamente né? comecei a fazer teatro com 30 então eu, já, eu tinha uma, entre aspas, certa urgência em começar a trabalhar, porque os boletos não paravam, né? E nessa época eu tinha largado meu trampo na consultoria e, tinha, e tava focando 100% na, na voz, né? E eu não ganhava bastante grana, então eu precisava, né, o quanto antes estar tá trampando já como dublador e locutor e afins, para poder ter dinheiro, né? É, mas como ela tem 21, cara, eu, eu super recomendo, se você tiver vontade também, é, e fazer um curso de teatro bem bacana, um curso de teatro que dure, sei lá, uma faculdade mesmo, porque, como eu falei, a dublagem ela é uma especialização do ator, quanto mais ferramentas de ator você tiver, quanto mais é, é, você souber é, interpretar e atuar, mais fácil vai ser pra você pegar a dublagem, porque... A dublagem em si é uma coisa mecânica, é, você, é que nem você dirigir, no começo é uma loucura, porque, putz, eu tenho que passar, passar a marcha, tenho que olhar no retrovisor, não sei o que, não sei o que lá, virar a direção, depois de um tempo você faz isso, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, que não façam isso em casa, é perigoso, né, mas é, você consegue fazer tudo mais automático, a dublagem é a mesma coisa, no primeiro momento você entra no estúdio, você olha, nossa, peraí, eu tenho que olhar no texto, o timecode na tela, olhar a respiração do personagem, ver o que ele tá falando, decorar a fala, tipo, no começo é uma loucura, mas depois de um tempo você pega o esquema, Cara, é, é a mesma coisa que dirigir. Vai, o, que, o que vai te diferenciar de um bom ator, um bom dublador, né um bom ator em dublagem, para uma pessoa que ainda não tem muita experiência, é de fato a, a sua atuação, é o seu tempo de trabalho, né como você produzindo do estúdio e por aí vai. Então assim, se ela tiver tempo e tiver vontade de aprender mesmo a ser atriz, eu super recomendo. Faça uma faculdade, faça um, um, um curso maior, estude bastante ao longo desse período, porque é, tem coisas que, quando você faz um curso intensivo, tipo o que eu fiz... É tudo muito corrido, é tudo. não é jogado, mas é, é corrido no sentido de que é muita matéria, e se você não tem tempo de fazer só aquilo, cara, muita coisa passa, né? E você só vai se ligar depois, assim, de mocota cota, que você tá já fazendo coisas. Então, é, é, recomendo assim, mas recomendo isso. Mas se ela tiver pressa, cara, tem curso de um ano e meio aí que ela consegue tirar o uma numa boa.
0: É, ela é streamer também e, e tal. E ela tem que ela, uhum. eu tudo que você passou, eu tiver passar pra ela, vou fazer ela ouvir também, que é melhor ela ouvir <risos> do que eu repassar.
3: Mas. Ah, e o, e, o, e o desculpa, desculpa te Nada, contar, não, mas é que tem e, e tem o curso de dublagem, né? Que você perguntou. Sim. E aí também varia, tá ligado? Assim, foi o que eu falei, não é obrigatório fazer um curso de dublagem, mas é extremamente recomendável, porque é o que eu tô falando aqui, tudo que eu comentei de ah, pegar no texto, olhar, olhar, é, olhar a tela, ver a respiração do cara, o time code, não sei o que, isso tudo você aprende no curso, né? É, e aí você aprende como, e os cursos te ensinam hoje como funciona o mercado, quanto você tem que produzir por hora, porque querendo ou não a dublagem ela é uma parte artística, claro, mas ela é feita hoje muito rápida, né, assim, ela é, muito, é, é feita muito a toque de caixa, assim, então, por exemplo, eu trabalho hoje na do Brasil também, né, eu uhum. trabalho na produção lá e tal, não é segredo de ninguém, uh, a gente produz uma média lá na do Brasil de 30 episódios de anime por semana. Saca? Caramba. Então, Então, em todos os estúdios, claro, depende da época, né? Agora a gente não tá gravando tudo isso de produção. Mas a média que, o, que um estúdio pode produzir era o que a gente produzia no começo do ano passado, por exemplo, quando a Funimation tava vindo pra cá pro Brasil. Né? Quando Sim, Quando de fato. É, então, assim, tem, não dá pelos prazos que os clientes colocam pra fazer as coisas, né? Tipo assim, não dá para, Não é toda a produção que você vai conseguir pegar uma pessoa que nunca viu aquilo, não sabe o que tá acontecendo e treinar essa pessoa do zero, tá ligado? Então é sempre super recomendável que ela chegue já para trabalhar no mercado já sabendo como que funciona pelo menos, né? Você não precisa saber, né? Ah, ser melhor dublador logo na primeira escala, não, até porque o próprio mercado te coloca uma progressão devagar, né? Você começa fazendo muito bozerio que é aquelas vozes de fundo que rolam lá, depois você vai fazer uma pontinha, que é a pessoa que pede pra passar o sal na mesa, tá ligado? Hum. É, até você pegar um protagonista, alguém né, que tenha bastante falas e tal, mas aí você, até aí você é treinado pra isso, né? Mas se você já chegar sabendo fazer o trabalho, cara, a sua ascensão vai ser muito maior, é. saca? Muito é. mais rápida.
0: É, tipo, agora eu, eu, eu falo que eu não, na fotografia, na fotografia você, você pode fazer cursos, mas você não é obrigado. Mas aí você tem o dobro de tempo, você paga o dobro de tempo pra poder estudar. Gabrielzinho, assim, você tem uma pergunta pro Bruno?
2: Eu até tenho eu vou, eu quero, Na verdade eu queria comentar Sobre o que ele tá falando, sobre as vozes né? Isso que você disse sobre trabalhar com voz É esse lance de você Saber interpretar muito bem o personagem Dentro da hora do estúdio Você pegar o personagem, pegar as falas E você ver o time dele É você também saber como é que funciona né? Como você interpreta muito bem Eu acho que esse lance de você é, Imaginar Seu personagem E você transferir a sua voz eu acho uma coisa muito bonita, é muito, é muito mágico dentro do, da dublagem. Eu acho que a maior coisa que, que, eu, que eu acho que a dublagem transmite são muitos sentimentos. né? Que as vozes são muito. são muito sensitivas e mostram muita coisa. Eu acho que. Como é que eu posso falar? Você se imaginaria. Você já tinha imaginado que estaria nesse mundo de dublagem, caster? É, locução, essas coisas assim?
3: Mas nunca, velho, nunca imaginei De verdade, assim, não é nem brincadeira é, eu, 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 foi o que eu falei Desde moleque eu sempre gostei disso Sempre, sempre vi os caras do rádio, eu ficava brincando de imitar As locuções do rádio e tal Porque era uma coisa que me fascinava Mas eu, eu na minha vida, eu nunca imaginei Que eu fosse fazer nada demais, assim Eu nunca imaginei que eu fosse ser uma pessoa que, tipo é, participava, Participasse de um projeto Que, gost, que tava gostando, sabe, assim é, eu, por exemplo, vamos dar o exemplo de uma Academia, né? É, eu fui o produtor do, do projeto lá no Brasil, né? Então, tipo, a hora que eu comecei a trabalhar lá, né, me chamaram pra trabalhar, ah, estamos usando de produtor aqui, não sei o que, e eu, já, eu tava já dublando, mas, né, enfim, tava dublando muito pouco ainda, é, tava querendo fazer mais coisas, falei, ah, beleza, vamos lá, preciso, tô precisando de grana, vamos trampar lá, não sei o que, beleza e chamaram pra trabalhar lá, e eu falei, ah, beleza, vou ficar aqui fazendo qualquer coisa, né, e me colocaram no projeto My Hero Academia, já fiquei feliz pra caramba, porque, tipo, é um anime que eu gosto, desde que lançou, eu, eu gosto pra caramba, eu, sou, eu gosto bastante de anime, é, já fiquei feliz de só poder fazer parte de uma parada que eu sabia que as pessoas iam assistir, e nem que eu fosse fazer parte como dublador, eu só ia, de fato, estar nos bastidores, mas já achava isso muito louco, a hora que me falaram, ah, você vai fazer o Kirishima, eu falei, cara, isso aqui vai ser, né, se na hora nem cai a ficha fala, ah, beleza, vamos lá gravar, mas tipo, na hora que você, eu entrei no estúdio, comecei a gravar, e comecei a me ligar, falei, nossa, eu tô fazendo um bagulho aqui que uma galera vai ver, uma galera vai criticar, uma galera vai gostar, uma galera vai reclamar, sabe assim, tipo, vão ter diversas reações que vão ser causadas por causa de uma parada que eu tô fazendo, e tipo, na minha cabeça eu ia ficar fazendo plano de é Excel por causa da minha vida, eu, tipo, eu nunca mais ia, eu nunca ia fazer nada, sabe assim, a mesma coisa pro meu podcast, eu, meu, eu, eu vou fazer um jabazinho aqui, eu faço um podcast que chama Área de Transferência, é, a gente fala sobre tecnologia e tal, e, e sobre notícias tecnologia, né, e é bem voltado pra, pra galera que gosta de Apple e tal, é, e cara, tem uma audiência legal, assim, a gente tem acho que uns 70 mil, 80 mil ouvintes por mês, assim, mais ou menos. Nossa! É muita gente, coisa! É que você chegar nesse nível aí! Não, é que cara, Não, se você... Eu. Eu, sou, eu, gravo né? podcast, eu gravo podcast já faz, acho que, 4 ou 5 anos, né? Na época que eu comecei a gravar, é, tinha um monte de podcast, porque sempre teve um monte, mas os números não eram nada astronômicos. Uma, uma galera que fazia podcast e tinha 200, 300 downloads por mês já era grande né, nesse, uhum. no mercado. Aí os youtubers abraçaram o podcast e aí e os bom, números bom. mudaram pra caceta, né? Bombou, muita gente começou, a, conhecer, muita gente começou a ver. Mas o número mudou. Então, por exemplo, o meu podcast que ficava na, na iTunes toda semana como um dos mais baixados, desapareceu. Por quê? Porque entrou o Poucas do Cauê, entrou o Flow, entrou uma galera que, tipo, tem números astronômicos, é, né? É, aquela
0: parada, né? O, o, o Igor e o Monarch
3: eles,
0: tipo, eles, eles falam que eles bateram muita cabeça, bateram cabeça dois anos, mas quando eles explodiram, eles, cara, eles soltaram um monstro, Ai? tá ligado? Da, da jaula. Que aí sim, todo, todo sim, mundo que senhor. é grande vai abraçar a parada, porque viu que tava dando certo.
3: E é do caralho, é uma assim, eu, eu... É, eu, eu como podcaster também, eu acho do caralho, me perguntaram, perguntaram pra gente no, no podcast, acho que semana passada ou retrasada, não lembro agora, perguntaram se a gente achava ruim esse tipo de, 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 né, de pessoas entrando no mundo do podcast, porque agora não vai ser mais a mesma coisa e tudo mais, e eu acho que é ótimo, porque mais gente consumindo podcast, é mais chance de outras pessoas verem o meu podcast também, né? então eu acho maravilhoso, é. só que querendo certo. ou não, os números mudaram, né, então agora o meu que era grande antes, hoje já não é mais... Tá é, é, mas é, é aquela parada,
0: vai evoluindo. E como você, é. e como você fala, fala sobre tecnologia, eu queria ver uma, um podcast com você e o Gabriel Pato, né, que ele é um dos... Hoje ele o, o Pato, ele é um dos principais hackers, né, que, é. que, que atua aí no, no YouTube e, tipo, ele é o namorado marido sim, da, da Diana, mas o cara sabe, saca muito de hacking e, tipo, seria muito da hora.
3: Não, os meninos Porra. é uma de trocar ideia com ele. Porra. A gente grava um. um segurança dos caras não, que é Segurança comigo. da informação, né? É. É.
1: Um dos meninos que, que grava disso.
3: comigo. Ai, meu Deus.
0: Pode falar, vai falar, pode
3: falar. Um dos meninos que grava comigo chama Guilherme Rambo, né? Ele, ele é só o cara que vazou o, o layout do iPhone X em 2007.
1: É. É, é ah, tipo, assim, o superior. o fã é sinistrão.
3: Acabou. Então, é, os meninos iam de trocar ideia Gabriel Pato, isso é muito
0: louco. Pô, te manda lá pra podem é. o cara, pô. ele tá super. Ele pô, é super. Tem... Ele é super é, é acessível. Tipo, igual, igual vocês, cara. É super acessível ele troca ideia com a galera, ele manda. Ele vive brincando lá com a, com a esposa dele, que é a Diana. Nos stories lá, eles fazem sacanagem. Tipo, ele vive respondendo. Manda um, um, um direct pra ele lá. Quem sabe?
3: Pô, passado, pô. né? Porque parece que tipo, você vê a galera famosona, você fala, assim, cara você não vai conseguir trocar ideia nunca, né? E aí os caras são mó abertos e falar, caralho, que da hora, né? Não, ele, ele
0: é mó de é boa. Tipo, tu mandar, tu mandar um direct lá, pô, explicando o que, que se trata, ainda mais de, de, de tecnologia que ele gosta de falar muito. Ele tá pra soltar aí vídeo sobre, o, sobre a segurança do, da votação do Big Brother. Então, tipo, porra, ele se amarra. É um cara
1: que... É que. eu quero muito ver.
0: Então, Lucas, perguntinha pro, pro Bruno.
1: Então, Bruno, uma, uma, uma grande curiosidade, assim, na verdade, como é você vê, no caso, escutar a sua voz, tanto no, nos animes, em séries, em jogos, qual é a sua reação, assim, o que que você vê quando você tá escutando ou assistindo na hora?
3: Pronto, eu já tô vendo acontecer, né, tipo, e não quando eu tô gravando.
1: Uhum. Quando não você não tá não assistindo, Sem estar tá gravando na hora. Quando lançou o episódio, assim.
3: É insano, assim. A, eu, vou, eu confesso que quando eu comecei a trampar, eu tinha muito medo de, de tomar spoiler das coisas. Eu sempre fui contra o spoiler, não via trailer. Eu, eu detesto, né? Eu, eu curto ter a experiência de uma pessoa que não sabe o que tá acontecendo porque eu quero ter a melhor experiência possível, né? É, só que quando você isso, velho, é impossível você não tomar spoiler porque você vai dublar antes de ir pro ar. Né? Então não tem o que fazer, você vai tomar spoiler. Tipo, eu dublei Game of Thrones. Eu fiz uma pontinha só, fiz uns vozeris. Então, tipo assim, eu sabia coisas que ia acontecer no último episódio e, e, tipo, tinha ido ao ar o primeiro, manja. Então, no, no, meio que não tem o que fazer, sabe assim? Você vai tomar spoiler. Então, no primeiro momento, eu ficava muito bravo com isso e falava, putz, que droga, eu não, não vou tomar spoiler aqui e tal. Mas depois de um tempo, você entende que, que aí você faz parte da obra, saca? E aí a visão muda um pouco. E aí, e aí por que, que eu tô falando isso, né? que você perguntou como que eu me sinto. Tipo, uhum. é muito louco você assistir um bagulho e falar, cara, eu fiz parte disso. Tudo bem, é só a dublagem, é só no Brasil e tal, mas, velho, você fez parte. Você recebeu o material antes, você assistiu antes, você gravou antes.
1: É, isso que eu falar, cara, você você em primeira mão. Coisas que a gente só, só ia ver, tipo, bem lá na frente. A
3: gente tá... A gente tá dublando já a Hero Academia quinta temporada, né? Uhum. É, a gente sabe os episódios antes deles ficarem, antes deles... Irem Ai, ar, meu né? Deus do céu, e tô até nervoso.
1: Luca... Nossa, Luca... tô até nervoso. Ah, Lucas, Lucas, sossega o Faixa aí,
0: sossega a, a, a periquita, porque... O cara tá dublando, o bagulho vai sair, a gente já sabe disso, já tem mais de três meses. Sossega a periquita.
2: Falando porque a galera já sabe,
3: tipo, se a galera não soubesse, eu não ia falar.
0: Pô, eu tô do... Pô, a gente já sabe disso, já tem três meses, cara, pelo amor de Deus.
1: Ah, porque eu, eu, gosto, de, eu, gosto, de, eu gosto de assistir a parada, pô, também. Eu gosto de ver a emoção, tipo, tanto do mangá quanto do. assistindo o episódio.
0: É, oh. ué, anyway, parece, parece, parece aquelas menininha lá que quando. quando. recebe cartinha de amor, rapaz. Pelo amor de Deus. A gente, pô, vai, Bruno, continua, desculpa. Que horror.
3: <risos> Ô, Lucas, você falou que você curte. Você curte mais Academia, né? A, a gente recebe os episódios antes de ir pro ar, né? Então, a, a gente tá. A gente já, já foi pro ar até o terceiro, né? Agora a gente tá legendando o quarto. É, o primeiro episódio, ele veio. Não pronto, ele veio do jeito que os caras fazem, dublam no Japão, tá ligado? Tipo, sem estar tá tudo desenhado, com, com aquelas coisas pela metade, né? Os sketches ali uhum. só. Tipo, é animal. É animal. E que eu gosto muito dos bastidores, né? E aí, tipo. É o que eu tava falando, eu me sinto fazendo parte da obra nesse sentido, porque, tipo, olha isso, eu tô recebendo material antes, eu tô pondo a minha voz antes, eu tô fazendo uma série de coisas que, tipo, a galera não vai ver. Por mais que eu esteja tomando spoiler, eu tô fazendo o bagulho acontecer, né? Eu tô causando uma emoção naquela galera. E aí, quando você vê o trampo pronto, cara, é, é legal demais, é legal demais. E, e aí, são duas, são duas sensações que eu tenho, né? A primeira, como eu trabalho na do Brasil e eu, eu participo do processo é uma rede, tipo, de olhar pronto e falar, caramba, missão cumprida ficou animal, tá ligado? Legal, a galera vai gostar. É, quando eu só participo como dublador em outro estúdio, né, que eu só vou lá e faço, presto o serviço e vou embora, quando você vê pronto, é, é tipo, você é, é, tá vendo em primeira, pela primeira vez como ficou o trabalho. Então você fala, caramba, olha só que legal, coube direitinho, os caras conseguiram acertar, puta, essa fala eu demorei uma cota pra gravar, mas ficou legal. Sabe assim? Então, tipo... É uma outra sensação, é uma sensação de estar tá fazendo parte mesmo da parada. Tipo, é muito legal, velho, é muito legal. Mobile Legends, legal. por exemplo, eu, eu jogava, eu jogo ainda, né? Eu jogo Mobile Legends acho que faz uns quatro anos, tá ligado? Eu nunca fui pro player, nunca, eu jogo sempre, né, meio for fun ali. Mas, cara, quando eu entrei no estúdio, os caras falaram assim, e nem falaram, né, porque você entra no estúdio e você assina o contrato antes. Aí eu assinei o contrato, eu vi lá, Montum. Aí eu falei, Montum? Será? Falei, não, muita coincidência, os caras nem vão dublar isso aqui, Mobile Legends e tal. Aí eu entrei no estúdio, o cliente, tava o diretor, o técnico, né, apresentamos, conversamos, aí tiraram umas fotos minhas lá, tal, beleza, e aí o cara falou assim, então vamos lá, querido Bruninho, você vai dublar aqui, Mobile Legends, é um jogo, não sei se você conhece, aí cara, eu fiquei meio paralisado assim, eu olhei pra eles, eu falei, gente, eu jogo, aí eu Mas como assim você joga? Eu falei, eu jogo, tal, daí a, o cliente até me adicionou no, no game lá, foi do caralho, tá ligado, foi uma experiência animal.
2: Ah, isso é muito maneiro. É um exemplo disso mesmo, que você também é, dublou um dos, um dos jogos que eu mais gosto, umas séries que eu mais gosto, que é a Gears of War. Você dublou Gears of War V. Eu fiquei assim, quando eu descobri que era você, eu fiquei, cara, que coisa genial! É um. Já, e, tipo assim, é um, um jogo com cenas muito fortes, é, falas muito fortes, né? Já é uma coisa um pouco mais, não é tipo, ah, um jogo só de tiro de guerra, explosão e tudo, não. Existe todo um drama, existe todo um, 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 um feeling, né, que o Gears traz. E como é que foi essa experiência pra você, tipo, dublar uma série gigantesca que foi Gears?
3: Uso, sabia? Porque eu gravei Gears of Force com pedra no rim, mano. Nossa! Meus
1: uh... deuses!
3: Bebe água, então, meu tipo então,
2: <risos> então, taca é beleza, né? taca ah, tomatinho não pode, Cuidado com os tomatinhos, bebe muita é água que
1: por favor. Daqui, a
0: pouco, daqui a pouco Ele vai, vai fazer igual a Bruna Eu não consigo beber água, eu vomito meu irmão, vou tacar água pelo, pelo teu Pela tua veia <risos>
3: depois que eu tive, eu virei o senhor da água, cara, porque tem é. que beber, não dá é, mano. Ah, foi, o, o, o Gears a gente foi, eu, eu fiz, o que eu fiz, eu fiz no Gears, eu fiz o, o Swarm Hunter, né, que ele é, um, ele é um player jogável no multiplayer, mas ele é, ele é inimigo, né, ele é NPC inimigo do, do, na história é, é, e aí, cara, eu, foi, a gente gravou ele acho que em 10 horas no total é, e fazer, a primeira escala foi de boa, né, tipo assim, entrei lá pra fazer, puta, Gears of Wars, que animal, tal, e, 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 o, e o, o, o personagem, ele é um monstro, por mais que ele tenha a, efeito na voz, né, é, ele tem uma voz mais grave, tá ligado, então você tem que fazer uma parada, uma parada diferente, uma voz de monstrão mesmo, né, não dá pra fazer a minha voz e os caras põem efeito lá, porque vai ficar zoado, então assim, a primeira escala, foram três horas gritando pra cacete lá, tal, rolou da hora, fiquei muito feliz, não sabia quando, não sabia quando ia pro ar... E, e quando você dubla game, o game é muito mais sigiloso, no sentido de que eles nem te falam o que você tá fazendo, né? O Mobile Legends foi uma missão, eles me falaram e tal, mas o... Porque até o cliente tava lá e tirou foto e perguntou se eu queria, se eu podia participar, se eu queria que me expusessem, não sei o que, beleza. Uh, o Gears, dei pra gravar como o projeto chamava Ômega Alguma Coisa, né? E ninguém me falou o que que era. Tipo, eles não podiam falar o nome do projeto, o que tava rolando e tal. Então, eu fui sacar que era Gears na segunda escala. Porque na primeira eu falei, cara, fazendo algum MMO, porque eu tô fazendo uma tela de seleção de personagem, tô fazendo as falas dele, até, tá? tipo, eu, eu não, não tava ligado no que que era. Aí, quando foi rolando a, as linhas das falas, eu falei, mano, eu tô reconhecendo essa parada, hein, velho, o que que tá acontecendo aqui? E aí, na segunda escala, eu me liguei, falei, mano... Aí eu lancei pro diretor, e falei, cara, isso aqui é Gears of War? Ele, ele falou, é... Não e nem negar, não sei o que, aí deu, deu uma risada e seguiu, tá ligado mas foi, foi tenso porque eu, eu tava com crise de pedra e tipo, eu fui ter, eu fui ter uma escala aí no, eu tava indo pra começou a doer muito, né, a minha barriga aqui e tal, eu falei, nossa, tô zoado né, liguei lá, pedi desculpa, falei, eu ah, não vou conseguir ir e até fiquei preocupado porque eu falei, ah, vou perder a escala, porque normalmente quando você tem prazo, se acontece alguma coisa e eu não posso ir é... e pode ir, eles tem que entregar, cara às vezes te trocam e paciência né? e não tem o que fazer, eu falei, puta, eu vou perder a escala, né, aí consegui remarcar, beleza, fui no dia seguinte, fui no dia seguinte dopado de remédio, comecei a gravar, no meio da escala passou o efeito do remédio, comecei a sentir muita dor, e muitos gritos ali do, do Swarm Hunter morrendo, etc, eu tô com dor de verdade, tá ligado, tipo, eu tô gritando, de meu, medo, Deus. meu
2: Deus, é, você realmente é, se entregou, é é né,
3: eu me, eu, é, Olha, assim, mas, mas é animal, mas esse tipo de, de trabalho que você tem que fazer uma voz muito longe da sua voz natural, né é um trabalho que cansa, cara Nesse dia, gra... nos dias que eu gravei o Storm Hunter graças a Deus eu fiz só essa escala porque eu saía de lá totalmente sem voz porque era 3, 4 horas direto gritando porque é só grito, né, é só ele no meio da, da guerra dando tiro, Ai, dando tiro Sim,
2: a é Gears tem essas, essas falas de grito Mas você acha que você Ainda quer continuar a tentar Mais dublagem de jogos, mais animes Você espera ter mais esses, esses trabalhos?
3: Eu espero bastante, eu tô dublando dois animes Agora que eu não posso contar, não é pela do Brasil é... sim, 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 Que lance sim, sim. logo Sigil, sigil, sigil E assim como, como dublador você não pode escolher O que você vai fazer né? hoje o mercado, você não tem essa liberdade no mercado tipo, quando te ligam pra falar assim ah, oi, tudo bem, vamos marcar uma escala eu não falo pra você, oi, tudo bem é, é, é Gabs, vamos marcar uma escala aqui sobre o projeto tal o personagem tal, não sei o que, ele é muito legal não, eu não falo, você só liga pra pessoa e fala, oi, tudo bem, é, olha, tem uma escala pra você no dia tal, preciso de tantas horas você pode, ou não pode nesse dia, você pode qual dia né, a gente aí negociar a data na agenda e o dublador só vai saber o que, tá, o que vai fazer na hora de gravar né é, então, assim é, Não tem como eu escolher, tipo, ah, eu quero só dublar anime Eu quero só dublar game e tal, se você perguntar minha É o preferência, que aparecer, vai É, é o que, é o que te pra fazer, você vai fazer Porque você não uhum. consegue escolher o seu trampo Mas se você perguntar preferência, claro Eu sou fãzaço de anime, eu jogo videogame pra caramba Eu quero continuar dublando game E anime pra caceta, né, óbvio Vamos vamos chamar pra reality show, vamos chamar pra filme Vamos chamar pra novela, cara, faz tudo chama eu tô fazendo, mas você pergunta O que, que você gosta? Ah, eu gosto disso? Uh... Ah, tipo, eu assisto, e consumo isso. Okay,
0: o, o, quão, oh, oh. o o quão. O quão é o seu nível de O quão nerd você Todo. é? Qual é o seu nível de nerd? Assim, já que a gente tá no um podcast nerd. Famosa, é... Porque. Eu fui, aí. eu fui falar, eu fui falar no podcast passado aí, que talvez não vá ao ar, que eu não gosto do primeiro filme do Seu Desen, quase apanhei. Quase o nega entrou aqui pelo, pelo, pelo <risos> computador <risos> e, e veio arrancar minha, meu pescoço, porque.
2: A Olha, mas se que... me falar que não gosta do Condado é foda, velho. A turma aqui, Não, eu não
1: gosto do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel, e pronto, filho, eu não gosto do primeiro filme, e aí? <risos> tudo é, bem, mas, tudo rapaz, bem, a gente aceita. Tanto o... que eu falei, eu, eu aceitava. Mas o,
0: o, o, o quão nerd você é, Bruno? A que nível filmes... de nerd você é? Eu,
3: eu gosto dos filmes... Eu sou o do nerd, cara, que via Cavaleiros do Diaco na manchete. Ah, Deus né? Deus eu do sou céu. esse tipo de nerd. Tá ligado? É que, né? Então eu curti pra caramba. Mas eu sou eu sou nerd, tipo, eu jogo Pokémon, por exemplo, desde os meus 12 anos de idade. Eu sou mestre, eu joguei todas as versões, tive todos os Pokémons em todas, eu sou esse tipo de nerd de videogame. Joguei World of Warcraft ah, pra joguei. caceta, voltei a jogar agora, inclusive, na, quando saiu a expansão nova. Uhum. É, é, mano, eu joguei. Ou, eu jogava, vocês jogavam, ou vocês estão ligados? Não? eu sou o eu sou o, cracu, eu fui o eu desse sou... jogo, da bola! Sou... <risos> Eu
0: sou o cara que, que, tipo assim, acha que a Blizzard é mercenária, mas aí sou eu, é né? Ué, que...
2: mas fazer o quê? Faz um jogo Não, Pô, o jogo é animal. Não, o jogo é...
1: Eu tenho uma pergunta muito, muito séria sério. A Horda... Ou, ou, a ou a Aliança? Ih, bugou. Hum,
0: Bruno? Hum, Bruno? Ih, hum, hum, ele falhou. Alô?
3: Alô? Oi? Você
0: ouviu? Você ouviu? O que os
3: meninos perguntaram? Aliança foi isso? É, Essa foi aliança, aliança ou a Horda olha. ou Aliança?
0: Ih, tá falhando! Conexão... Uhum. Ih, tá chovendo tá aí? aí. <risos> não, tudo bem, tá...
1: Tá tracks, tá tracks Problemas técnicos, problemas técnicos Acontece,
2: normal, não tem
3: problema normal, normal. <risos>
1: Normal, fazer hashtag. Tá...
3: Normal. Vocês estão me vendo agora? Sim, agora, sim, estamos sim, estamos sim. Estamos sim. Estamos sim. Ah, eu fui fazer teste de velocidade, porra, eu tô com 260 aqui de internet, uhum. gente, tá rolando bem
0: pra mim. Pô, vou... vai, é. A pergunta que mim no Instagram é seguinte: pergunta a Horda, a Horda,
3: ou a Aliança. Cara, Ford Alliance aqui. Vamos lá me desculpar. <risos> aqui é Ford Alliance, eu joguei, ó, eu joguei eu o joguei World of Warcraft desde 2005. A gente jogava no, no Warsong, que era o servidor que tinha a maior parte de brasileiros. E depois a gente migrou pro Gurubashi, que era outro servidor Nossa. que a brasileira, a brasileira migrou pra lá. A minha guilda era o The Fox Clan, não sei se vocês já ouviram falar. Nossa! A gente, foi já... a, a, gente, a gente foi a primeira guilda BR a farmar o game, tá ligado? Na época do Vanilla. A gente jogava pra caceta, era raid tipo assim todo Era terça quinta, é quinta, e quinta. Do... Terça e quinta e tinha. Ai, terça e quinta e sábado e domingo de manhã domingo, domingo especial também. É. Muito, bom, cara, é. muito Cês, bom. Vocês eram da Fox?
2: Não, não mas eu sabia é, quando é tipo, eu não ganhava. Eu tinha, um pessoal, eu tinha um pessoal lá dentro que sabia de lá eles passavam a gente passava minha. Esse dia é dia dia. Estamos
1: ah, ah, perto lá, estamos perto da alerta
3: É, mano, porra, a gente, a gente, ó, eu, eu, era, eu era a gêmea dos rogues lá. É, ah, e faz mal cota isso, tá né, que... tipo, há muito tempo atrás. A gente jogou pra caceta, eu joguei acho que sem zoeira por uns 5, 6 anos, mano, direto o tempo inteiro. Só que aí uma hora você fala, ah, eu preciso voltar eu preciso estudar, eu preciso fazer faculdade, preciso trabalhar, né, enfim. Tem uma hora você tem que parar de fazer isso e, tra fazer, e seguir a vida, mas... É,
2: porque o outro é a vida total.
3: Muito. Ah, agora, e tanto que eles, é, eles mudaram bastante o jogo, né, ele tava muito mais casual do que, do que pra pro player, né. E aí, o ano, acho que foi ano passado ou retrasado, eles lançaram o Vanilla de novo, né, o Classic. Pra quem tava afim de jogar. Eu, eu até joguei um pouco com os Tem dois mas, anos. Mano, é, dois anos já? Foi 2019? É, Não lembro, faz, é
2: 2019, que eles anunciaram no 2019. Aí no comecinho de 2020, mas a gente bota já com os dois anos, por uhum. conta de já ter ele falando mas a gente bota os dois
3: aninhos já pro novo Classic. O novo Classic, né? O antigo é. novo Classic eu sei que, velho, eu joguei eu tentei jogar o clássico de novo com os caras mas, mano, não, não tem o mesmo tempo, sabe assim tipo, pra se dedicar, os caras até montaram a Fox lá de novo, a gente começou a trocar ideia mas, puta, não deu e aí eu voltei agora no Shadow Shadow, Legend, Shadow esqueci o nome agora da expansão nova Shadowland. é, mas é, eu, eu voltei a jogar agora pra porque eu, eu queria, eu, como eu gosto eu jogo toda a expansão, veio, eu jogo um pouco e paro, tá ligado então eu voltei, na, voltei nessa aqui
2: não, eu na não é vida o... quando jogo Black Desert. Não, ah, o... seu temporada 9 joga um pouquinho? Pô, o,
0: vi, o, vício do, o vício do Bruno é o meu pelo Genshin hoje em dia. Eu só não... É. Eu, é. Eu, eu só não paro de jogar Genshin porque eu tô esperando a porcaria da, da, do, do jogo <risos> Granade Verde mas é, é a paixão. Eu entendo a tua, a tua paixão.
3: É, é. E aí você perguntou, né? Qual que é o meu nível de nerd? É esse, é. mano. Eu sou esse tipo é, de nerd. É eu eu a
2: nerd cara, esse não é, não é não raiz, raiz. É nerd
3: larga. raiz. Não, não, raiz é, mesmo. Não, porque tem até os nerdzinhos que são Nutella, que qualquer coisa... Não, porque eu sou
0: nerd. É porque eu vi... Eu vi Naruto. Pô, beleza. Naruto é um legal, mano. nerd, 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 mano. Se tu não sabe quem foi Spock...
1: Mamãe, é, é, é. oh, dizer... ah, tanto que o nome do meu cachorro é Spock. Hum. Amo vocês. <risos> que da eu conheço disso <risos> E falando um pouquinho mais
0: sobre o sobre o seu seu podcast, né? Qual é o nome do hum. seu podcast? E você tem algum, hum. alguns planos para fazer mais mais coisas com o podcast? Transformar em canal, no YouTube, alguma coisa assim?
3: Cara, o área de transferência, chamada de transferência, né? Isso que eu faço com os hum. meninos. É, sou eu, Gustavo, Gustavo Faria, Guilherme Rambo e Marcos, e Marcos Mendes, né? Uh, a gente, cara, grava o, o Ares de Transferência faz uns 4, 5 anos já. E, só que ele sempre foi, uma, é sempre, sempre foi um, um lugar, um refúgio onde a gente vai só trocar ideia. Porque nós três, eu, o, o Gustavo e o Marcos, a gente fazia podcasts, eles continuam fazendo e eu parei. É, podcasts diários de tecnologia, então de, de dar notícia todo dia. E, cara, é uma loucura fazer um podcast diário, assim, tipo, é muito trampo, é muita correria, é, é uma parada que você tem que tá ganhando uma grana pra fazer porque você dedica muito tempo, né? E eles continuam fazendo porque eles trampam com isso só, vivem, vivem dessa grana e tal. E eu, na época, como o meu era menor, eu fazia o podcast do Café BDI, que era do blog do iPhone. É, e aí, tipo... Como era, era um podcast menor, ele não dava tanta grana e aí eu optei por parar de fazer pra poder correr atrás de dublagem e de outras coisas, né? Mas a ideia do Hora de Transferência sempre foi ser um podcast que a gente pudesse trocar ideia do que a gente gosta, que é a tecnologia, sem muita pauta, sem muita, muita obrigatoriedade de, de ser um programa, né? E ele é meio que isso, assim, a gente gosta de sentar pra se reunir e como a gente fala disso, a gente combinou que toda quarta-feira a gente senta pra gravar e aí troca essa ideia e vai pro ar o papo, saca? Então ele não tem uma pretensão de ser um podcast gigante, de estar tá no YouTube e tudo mais, até porque nós todos gostamos do áudio, né? A gente uhum. gosta de, de ouvir e não ver. Então, por exemplo, você pega, os, de novo, falando dos grandes, né? Do Flow, do Poucas e por aí vai. Uhum. É, cara, o Podpá também, né? Enfim, são podcasts muito legais que estão no YouTube porque, sim, lá você tem um engajamento maior, uma audiência maior. Mas, cara, se você não tá no computador ou não tem o um YouTube Premium da vida pra poder ouvir no seu celular, né, é, e com ele no bolso e fazendo outras coisas, eu não sou o público, pelo menos que fica 3, 4 horas sentado olhando o, o vídeo no YouTube, saca? Né? Com aquela janela aberta e tal, então não é, não é nossa pegada com área de transferência. Mas eu tenho outros dois projetos que, tão, que a gente já tá gravando, mas que eles estão no papel, não, não no papel, né, mas estamos gravando, mas não foram publicados que é um podcast com amigos meus da escola também, sobre papos aleatórios da vida, e um outro com uma, uma outra dubladora, que chama Estela Ramos, ela dublou... Ela do Blue Claymore, ela fez a Irene do opa. Claymore, fez a Ibará no opa. opa, 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 opa. Quiser...
1: Tudo opa, tudo bom? Tudo bom, Claymore? Opa. Se ela, vir aqui... Se ela vir aqui começar opa. Opa. opa, Claymore,
3: oi? Opa. tudo bom? Oi. Oi. oi, O Claymore é legal também pra caramba, velho. Não,
0: cara, vamos lá, eu, eu, eu assisti Claymore, Já, só cortando a hora de reflexão, porque eu assisti Claymore há uns papo de uns, eu tô com 32, papo de uns 12 10 anos. anos atrás, 12 anos atrás. Mais ou menos. Eu
2: tenho uns 10, peraí.
0: Aí, é. eu tô esperando Nossa. vir dublar. Ó, ó bota a cota de ano nisso aí. Mano, já assisti isso dublado há... três vezes. Pelo amor de Deus. tio Porra, pra caraca. Se ela quiser, se Pô. ela quiser... Ela tá convidada a vir aqui pra eu, pra eu virar o Lucas. Porque aí
1: quem vai, quem vai virar... <risos> O, o não cara, louco
0: sou eu, o fãzinho da parada aqui
1: vai ser eu, porque Claymore dia. Não...
3: É. Cara, depois, é. depois eu me falar em off, aí você me fala, a galera que você quer trocar ideia, que outra eu eu eu, eu vou Querendo ou não, eu acabo conhecendo todo mundo, né? Por causa da... Como eu treino o do Brasil e chamo as pessoas... E eu passo a escala, eu, eu uhum. não escalo, né? Não escolho a pessoa que vai trabalhar, mas eu passo a escala. Uhum. Então eu falo com o São Paulo inteiro, praticamente, né? Uhum. O que é. é muito louco também, tá ligado? Porque, porra, eu, eu entrei nesse mercado com um monte de, de, de ídolo. Né, tipo, curtindo um monte de gente. E porra, hoje eu sou brother de uma galera, tá ligado? Toma cerveja com os caras, tipo, que é eu nunca imaginei, sabe assim? Você tá, você pensa, você fala, puta, esse cara aqui é um cara que tá num patamar que eu nunca vou chegar, né? Aí corta a cena, eu tô lá tomando uma breja com o cara na casa deles. Às vezes fala, puta, que animal.
0: Trabalho, tá trabalhozinho pro Lucas aí, ó, já trocar ideia com, nosso, com a nossa fonte. Claro. Nossa eu? Fonte, nossa fonte, nossa fonte agora, melhor, é, abrigo, é BFF, né? Nosso é, nosso... é o Bruno nosso novo É o Bruno eu... É, mano, é Mas o, o Não, o é sim. O, o área de transferência ele é muito parecido Com o que a gente faz aqui Porque o Ousadia começou muito no Ousadia não ele, Antes ele foi Ele foi Minicast Podcast mini Aí depois a gente Transformou ele no Ousadia Que sempre foi A gente sentar pra conversar Porque a gente sempre Ficava horas no No Discord Falando besteira ah, Aí uhum. a gente pô, Bora falar essas besteiras Pra um podcast
1: Aí a gente começou muito. não nem Discord A gente também Ficava
0: falando no, no é WhatsApp, é. o Valde, mas tá falando de besteira. É, eu, e, vamos fazer. É, val a ideia e tal. E, e, e surgiu o, o ousadia. A gente tem uma pauta, assim, mas é meio que pra não, meio que não sair do assunto. Porque a gente costuma meio que entrar em vários assuntos aleatoriamente. E a gente... Uhum. E aí ficou muito parecido com, com a área de transferência. E, pô, ficou muito legal que... Que é bom que você é, é, vem aqui e não, e não sente diferença, porque é só sentar aqui, bater um papo, tô... só tá faltando a breja é. pra gente tomar.
3: <risos> é, bula, nem me falta. Mas, mas é isso, cara, assim, eu, eu gosto muito de podcast, tem, tem vários estilos de podcast, né, na verdade, não uhum. só esse que a gente faz, mas eu gosto muito desse formato de papo de bar, né, que é sentar pra trocar ideia, é, é o que eu acho mais interessante, assim, né. E, e o ADT, ele é um pouco isso, ele, claro, ele, hoje ele tem uma, ele cresceu, né, então ele, ele começou já com patrocínio, porque os meninos já eram grandes, uhum. e aí, enfim, ele começou com patrocínio, depois a gente ficou sem, daí agora a gente tem apoiadores de vez em quando tem patrocínio de novo, é, mas aí ele tem já uma carinha, ele já tem uma estrutura, né, então a gente começa sempre se apresentando, trocando uma ideia, depois a gente lê o, 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 os follow-ups do programa passado, aí a gente depois começa a falar dos assuntos realmente, né, mas não tem, assim, uma pauta, tipo, ah... É, é, vamos falar isso aqui desse assunto não, tem as notícias que rolaram na semana a gente escolhe as mais relevantes e troca aquela ideia lá na hora tá ligado? Uhum. E no final troca mais uma ideia com os ouvintes e tal, tipo, tem uma estrutura de programa mas ele não deixa de ser um papo descontraído né uma, um papo de bar assim, saca? É, então, é muito bom. esse é o formato que eu mais gosto saca? Mas eu tô fazendo um outro eu vou, vou até dar spoiler aqui é, com, a, com a minha amiga, com a Estela Ramos, né? a gente tá fazendo, um cara, todo, todo ator tem essa, essa noia né, de, uhum. de querer produzir, criar e tudo mais, né. Então, a gente, com a pandemia uhum. e, e com a internet, um monte de coisa, a gente entrou numa noia de que a, as pessoas estão esquecendo das pequenas coisas do dia a dia e etc, né. Então, é a gente mesmo? tá fazendo, fazendo um podcast agora, é. que ele é super curtinho, ele vai ter de 3 a 5 minutos, e a ideia dele é como se fosse um brother mandando um áudio de WhatsApp pra outro brother, né, e contando uma história que pode ser uma história real ou não, enfim. Só que a sacada dele é que ele é, to é totalmente sonorizado, então ele tem aquele áudio 3D, tá ligado? Então, que tipo, genial. se você ouvir de fone de ouvido, você vai ouvir o cara o passo, tipo, sei lá, tô contando um negócio e tô falando, ah, e aí o fulano veio andando e chegou perto de mim, você vai ver o passo vindo lá da puta que pariu e, e andando até você, chegando perto e tal. Então ele tem essa, essa pegada. É, é, tipo... É tipo, quase
2: que né, é um mestre de RPG contando pra você, que tipo assim, ah, certo cara deu certos passos e você escuta ao longo, ao longo do tempo. Nesse meio tempo,
3: acontece alguma coisa. É, é muito isso. isso. É, é, é tipo é isso, ele, ele, não, ele não é voltado pro mundo nerd, ele é voltado pro dia a dia. Então Sim. as histórias são, tipo, ah. imagina você com teu brother trocando uma ideia, tipo, ah, puta, hoje eu fui no mercado e aconteceu isso, isso e aquilo, não sei o quê. É, é... Contando uma situação, né? Mas tem essa parte da sonorização que, puta, é muito legal. O, o, um dos episódios, eu tô, eu tô. Vai ser um episódio ela, um episódio eu, né? Sempre uma pessoa manda do áudio. Uhum. É, e num dos episódios eu tô contando uma história que eu tô no carro e, cara, eu fui fazer esses foleis, né? Então eu, eu saí com o meu carro, peguei o microfone e fui gravando o som do, do parabriso, o som do puxando a marcha, caramba. o som do motor. Eu, eu acho isso animal. Eu, eu acho fazer e uma parada é? animal. Você não é. trabalha é. com a voz, Não, sonoridade tá é muito legal, tá Então, tipo. Eu, eu, eu gravei tudo, assim, eu, tô, eu fiquei feliz pra caramba, então, né, é um projeto que vai, ainda não saiu, ele já saiu do papel, a gente já gravou alguns programas, mas ele não foi pro ar ainda, porque a gente quer ter, como ele é curtinho, né, a gente quer ter um volume já legal de programas pra quando as pessoas ouvirem, não ouvir um áudio de cinco minutos e ir embora, né, tipo, eu já é. tenho vários pra ela ouvir, uhum. mas não, deve é sair aí... até, o, até o final desse mês e já sai. É igual, igual aqui no Ansa Dina, a gente tem um
0: planejamento do, até o meio do ano, né, dos programas De vez em quando uhum. acontecem os percalços aí A gente tem que trocar, botar coisa no lugar Aí tem que gravar ah, a cena de app e tal Mas é muito gostoso É um projeto muito gostoso, porque assim Da mesma, da mesma forma que, que você fala tipo Que não é um cara que senta 3 horas Pra ouvir um podcast Eu confesso que esses podcasts grandes Eu, eu, eu ouço jogando Não, não, peraí, peraí, você
3: me entendeu errado eu, 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 eu fico 3, 4 horas ouvindo É que não, eu não então... fico 3, 4 horas não. vendo a TV Tá ligado? Não, tipo assim, assim, se eu tenho que ver um uhum. vídeo de três horas Eu não vou ver não, Esquece. então, tipo assim, eu tô
0: falando, é, ouvir esse podcast famoso é porque é, sentar do lado, tipo, mesmo eu tendo duas telas pra parar e ver um podcast de três horas, eu realmente não, eu também não consigo. Se eu tô fazendo isso é porque eu tô, tô editando foto ou tô jogando, ou consigo. Uhum. Então, eu tinha, realmente eu tinha interno, ouvir três horas de podcast não é nada, nada, nada fácil. É, mais alguma pergunta pra ele, meninos?
1: Ah, eu tenho. Fala aí. Bruno, qual... Qual foi o, o trabalho, assim, que te mais chamou a atenção? Aquele que te marcou? Aquele ah, que né? você mais gostou de fazer?
3: Então, é que é, é, é tenso falar isso, porque assim, é, é inegável que o Kirishima é o meu Shodó, tá ligado, é o que eu mais, ah? assim, e, e é o meu Shodó porque eu sou fanzaço de Mahira Academia, e, e é, eu gostava do Kirishima pra caramba antes, antes de, de saber que eu ia brincar com isso, né, é, eu gostava já dele pra caramba, eu me identifico muito com a história dele, né, já é uma época da minha vida que já passou, faz bastante tempo, mas... O lance dele ser um personagem que, é, que no, no, na quarta temporada, que conta a origem dele, né? Que ele, tipo, ah, ele é inseguro, ele acha que ele não consegue fazer as paradas. Cara, eu passei super por isso na minha infância, na minha adolescência. Então, assim, eu me identifico muito com ele. Hoje eu não tô mais nessa vibe, claro, mas eu me identifico muito com esse personagem. Então, assim, faz... ele é o meu xodó. Mas se você pegar o trabalho que eu, que eu acho mais, da... não, não de qualidade, mas que eu, eu me orgulho de ter feito e que eu gosto pra caramba, é o Mobile Legends também. Porque eu jogo esta parada. Eu jogava também antes de, de ir ao ar por mais que a, as escalas de Mobile Legends duram meia hora, né? você vai lá, grava ali rapidão, ó, três, quatro falas e vai embora, né? É, mas, cara, eu gosto muito de Mobile Legends, e, e jogar com essa parada, e, e, e ter feedback do, da galera, porque pra mim, o, o que vale do meu trampo, não é nem o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo na hora, sim, é muito legal, é muito divertido, eu gosto, pra caceta, mas poder trocar esse papo, essa ideia com vocês, justamente porque vocês conheceram o meu trampo, e gostam, e etc, e outras pessoas que me mandam mensagem pra mim, vários, né, todos os dias e tal, isso pra mim é a coisa mais legal que tem, né? e o Mobile Legends, querendo ou não, é uma coisa que a galera me manda muita mensagem, a, a frase do Granger lá, o quer dar uma olhada aqui dentro, né, <risos> tipo, essa frase, velho, Nossa. a galera pira, tá ligado, a galera gosta muito, me, me pedem pra mandar direto tal, e tal, e é um, é, é, é muito louco ver que, tipo assim, as pessoas gostam e as pessoas estão achando animal e, tipo, pedem pra fazer, então pra mim isso é, isso é surreal, assim. Então você fala qual que é o trampo mais, pra você mais hora, por enquanto é o Mobile Legends, né? O, o My Hero é, é, mais, é, é mais. é mais como se eu fosse fã, né? Então eu ainda, ainda demoro pra entender que sou eu ali fazendo, saca? O Mobile é. eu já consigo me ver fazendo, né? Tipo, eu, eu vejo que é um bagulho profissional, sou eu e tal. O, o My Hero eu fico, tipo, mano, vou que da hora que ele gima lá, não sei o que, tal. Daí depois eu lembro, bom, eu sou eu, mano, que louco, né? <risos> tá ligado? Ah. Tipo, tem, tem uma outra pegada, mas. Não tem Cara, é como, tá ligado?
0: Surreal. Ah, deixa eu te falar. Ah. Eu, como todo mundo sabe, eu sou portador de... de... Eu sou deficiente visual parcial. Eu tenho hum. uma deficiência visu visual que é re relativamente grave. E, cara, a, a importância da dublagem pra mim é, é, é surreal. Como, vamos supor. Você vocês meninos que têm uma visão razoavelmente normal per perto da minha, vocês levam 20 minutos pra assistir, vai. 20, 21 minutos pra assistir um episódio de anime que é o tempo normal do episódio. Se eu não tô uhum. muito bem prestando atenção e eu perco alguma frase, eu não entendo alguma frase que passou muito rápido, alguma legenda que passou muito rápido, eu tenho que voltar. E às vezes eu tenho que voltar 2, 3 minutos. Isso, tipo, aumenta uh, uh, drasticamente a, a... O, tempo o tempo de eu assistir de, um episódio. É tipo, uhum. eu, eu não levo 21 minutos. Às vezes eu levo 25, 30, meia hora pra assistir um episódio. Ou fico sem entender o episódio. Então, assim, eu confesso que muita coisa no My Hero... Eu, tipo, eu tinha que pescar eu, eu tinha que pescar ou tentar entender o que eu não entendi, eu entendi depois que eu assisti dub... eu reassisti dublado e eu entendi, então eu quero que você, é, de uma pessoa que realmente consome muita coisa de dublagem tanto, não só por gostar, mas por necessidade biológica cara, vocês têm uma importância pra mim que é surreal vocês não tem noção então, ter você aqui hoje é um prazer não só pra mim, mas pros meninos também, mas é um... Pô, mim gigantesco, é que, é gigantesco, Não, pra mim é algo que, que é surreal, sabe? Fazer, é, é, ter alguém que, fa, que consegue fazer eu entender algo que eu gosto, na minha língua, é, é gratificante tanto pra, é pra mim, assim,
3: sabe? Não sei se tu conseguiu... Porra, mano. Muito obrigado, de verdade, eu fico muito feliz ouvindo isso de coração, principalmente, você falou de My Hero, principalmente porque uhum. esse foi um projeto que a gente fez com um baita de um carinho, tipo, realmente foram horas de dedicação da minha vida nesse projeto, não só dublando, mas fazendo toda, todo o resto dele, porque eu fiz controle de qualidade a partir da terceira temporada, né, uhum. mas eu fiz controle de qualidade, é, eu ajudei a traduzir, ajudei a traduzir, assim, não... A, a como o projeto inteiro, mas uma, uma parte ali com os tradutores, eu, eu fiz parte do projeto como um todo, assim, saca? Uhum. E, tipo, ouvir esse teu feedback, né, e, e que isso foi realmente importante pra você, puta, é, é, é o que eu falo, não tem preço, sabe? Assim, tipo, é uma parada que você fala, velho, eu, 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 eu tô fazendo diferença pra alguém, né, pra, pra, pra as pessoas que estão assistindo isso, tipo, muito obrigado, eu só posso agradecer, muito obrigado por ter assistido, Manrique, Academia Dublado. De verdade, é, é, que, é, é que assim, mesmo. é... é.
0: A galera, a galera hoje. Ah, a gente até comentou isso no, no podcast que saiu hoje, né? Apesar episódio que saiu hoje sobre Cidade Invisível. Do, do que a galera não, não valoriza, não tem valorizado muito as coisas culturais do nosso país. Pô, é muito uhum. legal. A gente, a, a gente gosta de, das coisas do, do, do estrangeiro e tal. É legal você assistir o original. Só que o trabalho que, o, que um dublador, que um produtor. original. Que um trabalha. diretor. Que. É, que um diretor. Que um.. Um técnico de, de, de audiovisual faz para produzir isso tudo e ter uma dublagem é muito grande. As pessoas hoje não, algumas pessoas não têm essa noção, sabe? E vocês ajudam a o, uma porcentagem da nossa população que precisa muito dessa dublagem, que é o, a galera dos do, do, deficientes visuais. Sabe? Sim. Então assim, Sim. a importância de vocês, cara, é. Pelo menos pra mim, eu posso estar até falando em nome do, do resto dos deficientes visuais. Vocês têm uma importância pra gente inacreditável. Vocês fazem a gente é, enxergar o que tá acontecendo só com a voz de vocês. Isso é uma coisa maravilhosa. Vocês não têm noção. Você não tem noção. Então, é, o é, que eu tenho é só agradecer pelo seu trabalho. De verdade, de verdade. E eu obrigado muito pela presença, pela honra de ter vindo conversar aqui com a gente, trocar uma ideia.
3: Imagina, e mano, faz, porra. Faz muito
1: obrigado. Nossa é, aqui é toda
3: família. Aqui é toda família. <risos> aqui. Aqui é família, a gente se mas a gente se ama
0: muito. É. E, cara, uhum. é, aqui, quando a gente, pô, quando a gente. Quando o Lucas falou, pô, ele topa, a gente torceu muito, 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 tipo, vibrou muito, porque
3: é um vibrou projeto pequeno.
0: É um, é um projeto ainda que tá saindo do, do ovo. O oh, é um... Uhum. Ele, e a gente quer fazer pelo menos uma coisa que, um lema que a gente carrega é o seguinte: se a gente fizer a diferença pra uma pessoa, eu acho que a gente já fez o, o nosso trabalho. Exato. Né? Exato, não se, cara. Não... Eu,
3: eu penso a mesma coisa. Então,
0: porra, que bom. Eu acho que deu. Eu penso, eu penso
3: exatamente a mesma coisa.
0: Eu acho que deu match oh, isso desculpa, aí. Eu falei. Nada? Acho que deu match <risos> isso daí.
3: Sim, sim. Entendeu? Para pra caralho. Velho, eu, eu quando eu comecei a fazer o área de transferência. É, eu, eu falava a mesma coisa para os meninos Eu falava assim, cara, eu, eu, não tô, eu pelo menos Não tô em busca da fama, eu nunca fui um cara Que busca fama, né, assim, meu TikTok Eu tenho, tenho acho que 47 ou 48 mil Pessoas lá é, Mas eu nunca fiz o bagulho para bombar Eu nunca fiz porque eu queria ser famoso E nem, eu nem sou, na verdade, né, mas o que eu quero dizer é assim Eu nunca fiz porque eu queria números, eu, eu, eu faço Porque eu acho legal, e cara, se eu puder Exatamente isso que você falou, se eu puder ajudar uma pessoa Se tiver uma pessoa que vê o meu trampo alguma coisa que eu fiz e ficar feliz com isso e causar uma reação nessa pessoa, cara, missão cumprida. Né? É, a ideia é, é deixar alguém feliz da mesma forma que eu estou feliz fazendo o que eu faço. Né? E, e aí, de novo, porra, ouvir esse feedback é, é maravilhoso, é maravilhoso. A dublagem ela tem, ela tem sim, né, esse papel que você está falando, fundamental pra, não, e não, não só para os deficientes visuais, né. O Brasil, ele é um país que, querendo ou não, é, é um país que tem uma, 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 uma a educação é muito baixa o nível de escolaridade é muito baixo então não, cara, não é todo mundo que consegue acompanhar a legenda, não é todo mundo que consegue entender o que tá acontecendo, você falou de anime que você, você acaba tendo que ver várias vezes pra poder entender e tal é, cara, eu também, eu não tenho nenhuma deficiência visual, eu, né, eu sou formato mas eu tô assistindo anime, eu não consigo acompanhar a legenda ao mesmo tempo que eu tô vendo o que tá acontecendo na tela, né, tipo eu vejo alguma coisa em inglês, mas eu falo inglês fluentemente então eu não preciso ler a legenda, eu, eu vejo o filme. Ah, se não tivesse a dublagem, cara, puta, eu, eu, eu não ia entender metade do que acontece. Mas em Academia, por exemplo, eu assisti a série inteira, né, como, como fã, depois eu assisti a série inteira de novo, quando a gente foi dublar, né, porque a gente tava fazendo, e teve coisas que eu só fui sacar quando eu vi dublado. Eu falei, olha, mano, é por isso que o cara vê essa parada aqui não pois tinha é. entendido. Porque, porque você tá de fato, é, você desencana de lei, você começa a entender o que estão te passando saca? Então, a dublagem, ela é sim muito importante, né, é, 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 é o que você falou, a gente, a, o brasileiro ele tem essa noia de não querer valorizar o que a gente faz aqui, né, porque o que vem de fora é melhor tal. e tal, e sim, o que vem de fora é muito legal, tá ligado? É muito bacana, mas pô, a, as coisas que a gente faz aqui também são animais, né, assim, a dublagem como um todo, se, se, a galera, se a galera que critica soubesse como que é o trabalho, como que a dedicação, que é fazer a parada, é, mudaria muito a visão, assim, saca? Então, tipo, é isso, tá ligado?
0: É uma parada que eu falei também no, 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 no podcast da Cidade Invisível, que a gente tem um... um assim como o, o, os americanos têm o Stan Lee, a gente também tem o um mestre dos quadrinhos aqui, que é o próprio Maurício de Souza. Quem, uhum. não, quem não, quando estava se alfabetizando, não parou para ler uma revistinha da Tomada Money?
3: Nossa, sim. Não? Cara, sim. E, então
0: assim, tem que valorizar tudo isso, sabe? E a dublagem, para mim... Ó, eu, eu, eu confesso, o One Punch Man... Pra mim, em japonês nossa, ele, é sem, ele é sem graça.
3: Sim, sim. Pra... Eu vi em japonês e achei legal. Quando eu vi do Bada, eu falei, nossa, que legal!
0: Oh. Não, mano, eu, tipo assim, assiste, genial. Assiste One Punch Man, beleza. Eu assisti três episódios, cara, sem graça. Como assim? Sem graça. Eu não entendo a metade das gírias que, que, que os caras estão falando. Eu não tô no país dos caras, eu não falo japonês, eu não sei. Aí fizeram a dublagem, mano. É surreal, gargalha de rir é, que muito revendo. Bom, é tanto bom
3: e... O Saitama né, O dublador do Saitama é o, é o Yuri Chessman, uhum. né, Que é o mesmo dublador do Akai Aí do Mobile Legends Sim, se que é da hora
0: O, o, o dublador Não, do, é... Gen do Genos É o dublador do Neji também então, é, assim, é. Pô, é, é, é Cara, é o que eu falo Desde a época do Yu Hakusho
3: Ai, tá falando... me... é o melhor anime do Brasil, para. Não sei se que você a vai mesmo. falar, mas é o melhor anime que tem.
0: Não, é o que eu falo. O, o, desde a época do Yu eu, eu não me sentia tão abraçado pela dublagem quanto no, a dublagem de One Punch Man. É
3: bem boa. É
0: a mesma palhaçada. É a mesma zoeira. E é isso que, que, que me faz se, me aproximar mais das coisas, sabe? Eu entender. Não, não, adianta, né? não adianta nada. Eu, tipo, pô, beleza. Eu tô vendo aqui... É sei lá, é, Black Clover, pô, beleza, Black Clover é da hora, pô, mas dublado, Black Clover é três vezes melhor.
3: eu tô, Cara, eu também acho, eu também acho, e eu, eu, eu sou suspeito porque, né, eu gosto muito, eu trabalho com isso e tal, mas eu acho que quando você assiste uma parada no seu idioma, principalmente quando é uma animação que não tem a, a, a diferença da boca, uhum. né, porque quando você tá vendo um filme alguma coisa, você às vezes vê o cara abrindo um bocão e ele falando um o, Hum. Né? E aí dá uma, dá uma diferença, mas quando você tá vendo uma animação que não tem isso, que a boca só abre e fecha ali e, e tá casando perfeitamente o timbre do, da personagem, a energia, aquela coisa toda, cara, é uma outra experiência, não tem nem o que, o que falar assim. Tipo, você tá. Eu, eu me sinto como se o bagulho tivesse sido feito aqui e eu tô assistindo, né? Enfim, é, é, é a experiência que eu tenho, tá ligado? E nós temos. Tá? Ah, isso, e... isso que você falou agora entra numa discussão que tem pra caramba no fandom dos animes, hum. que é, é o lance dos termos. É o lance de, da localização quando vem pro uhum. Brasil, que My Hero Academia sof, sofreu bastante com isso, né? O, o, o diretor optou por fazer uma parada mais localizada pro Brasil, ao invés de manter termos originais, tipo Katian e Casinho, é, Bakugo e não Bakugou, uhum. né? Esse tipo de coisa. Mas quando você pensa, é, você traz isso pro Brasil, cara, é, aqui a gente, a, a gente não fala, é, a gente não usa esse pronome de tratamento. Né, do Chan, do, uhum. do, do Senpai desse tipo de coisa aqui é, é, o, é o Brunão, é o Casinho é o, é o Luizão, entendeu? Tipo é, é esse tipo de tratamento e, e quando você vem localizar a parada pra cá eu entendo que tem o fã que já assistiu o legendado e quer que seja igualzinho legenda, assim, assim, lá. eu super entendo isso porque afinal de contas é a experiência que o cara gostou mas ao mesmo tempo a dublagem não é só pro fã que é otaku, a dublagem não é só pra aquele cara que gosta e já viu e quer ver aquele personagem dele com uma voz que ele quer aqui no Brasil a dublagem ela é pro Brasil né, pra qualquer brasileiro que queira ver E aí se você não adapta termos Se você é, é, deixa a, a parada Muito, por mais que esteja dublada Muito ainda estrangeira, digamos assim né é, você não As pessoas o, o, o grande público não abraça Porque ele não entende né? Então, ah. sei lá, é, é, é super importante Essa localização também, né É uma discussão que, puta, dá pra durar horas não, a gente pode, gente,
0: isso, né? pode ficar ah, tá. aqui falando aqui, é. Porque, tipo, eu sou, eu sou Defensor da dublagem Com incidentes e eu brigo Ah, com... eu também eu brigo, não, ah, eu, o menino sabe. É eu, chego, eu chego a brigar, oh. cara, Eu chego a brigar com as pessoas, oh. porque assim, é algo tão. É tão importante pra mim, não só como fã, mas também como pessoa com deficiência. Que, tipo, eu tomo, eu tomo as dores do do, do, do... Eu nem conheço, às vezes, o dublador pessoalmente, ou o diretor de áudio, ou o diretor do, 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 da produção é, da, da, da dublagem e tal, mas eu tomo as dores como é que fosse Das dores dos caras, como é que se fosse minhas, sabe? Porque é. é... É algo que também é para mim, é algo que vai me vai me conectar com as outras pessoas. Não é porque Sim. eu sou sou um, eu sou uma minoria, que sou uma pessoa com deficiência que eu tenho que estar isolado, sabe? Então, Sim. eu acho que dublagem é acho que é, para mim é a produção artística, uma das produções artísticas mais mais incríveis assim do que o Brasil já já pôde realizar, é a gente tem dublagens assim. O, é fabulosa, o Jimmy Rock Show, o próprio, o próprio One Punch Man, o My Hero agora, que tipo, super localizou. E cara, sei lá, mano. Antes gente eu ficar aqui falando de do É
1: tudo maravilhoso. Cara,
3: e, e na boa, a gente, a gente, quando tá fazendo a parada, é, eu tô dublando o Kirishima lá, vou dar o exemplo do Kirishima que a gente fala de My Hero. Uhum. Eu tô dublando Kirishima, eu não tô dublando o Kirishima pro Bruno, sacou? Eu não tô dublando pra mim, eu tô dublando pra galera que vai ver tá ligado? Então, tipo, é, quando você fala, ah, eu compro a briga, não sei o que, eu acho do caralho, porque, tipo, assim, mano, é, é, eu tô fazendo bagulho pra você, sacou? Eu tô fazendo bagulho pra você que vai ver lá depois e vai curtir, e vai, manja, e, e, ou vai, não vai curtir, mas, enfim, pra, pra, eu tô fazendo isso pro público, saca? Então, tipo, é, é muito legal te ouvir falar essas coisas, saca? Tipo, é, eu, eu, eu me sinto muito representado e seguro ah, de entrar lá e fazer um trampo, tá ligado? É do caralho, muito obrigado, mano. Nada,
1: eu... mano. Um, uma coisa que eu fazia com o meu irmão, quando a gente tava sempre, tava, tá sempre jogando, fica é eu mesmo eu e o Marcos, a gente começa a, a fazer as vozes personagens é. na, na zoeira, né? Não, tem
0: um, tem um jogo que a gente joga aqui, que é o... Do dragão. Como falou maior... o não, ah, do não.
1: dragão. O... Sentry. O Sentry. Mano, o a, gente... a gente dá voz pro dragão. Dá, a gente dá voz pro dragão. Aí fica... <risos> a gente começa a dar voz pro dragão, cara. É a gente dá voz... Voce... Eles começam a gente começa a inventar a voz pro dragão. Tem... É porque assim, no jogo tem três tipos de dragões, um dragão de assalto, um que pode relive e tacar veneno, e um que é mais articuloso. Aí eles dão dá voz pra cada um, a gente fica tipo ali, Marco, você vai de qual? Não, eu eu gente... vou com dar bomba. Não, a gente Não só vai... faz. A
0: gente, a gente... E, tipo assim, a gente, em live, a gente começa a fazer a retardadíssimo, <risos> porque é divertido, cara. É divertido. É e, e... É muito legal, não assim. só isso, não, né? Não, 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 é, só, tipo,
2: não. não é só isso, eu sou, eu sou muito, eu como um grande fã de dublagem, eu também gosto muito de narrar, eu sou um cara, um, o meu irmão me conhece, o Max sabe Ai, que, que eu legal. gosto de fazer narração pra, pra partida de jogos, é, sempre quis ser caster pra jogos, é, eu sempre gostei muito, gostei de narrar e tal, brincar com voz é uma coisa divertida, tipo... Eu pego o jogo, o exemplo do League of Legends, e gosto de ficar imitando os personagens, é legal, eu, eu gosto de, de ter esse negócio de pegar a sua voz e transformar numa outra e você lembrar que é ela, eu, eu me divirto. E quando tem essa, eu tenho a oportunidade de poder narrar a partida, nossa, eu fico feliz pra caramba, porque eu tô transmitindo a minha paixão e meu conhecimento em poder narrar e, e ter essa coisa de ah, usar minha voz como um, um trampo, eu ainda quero fazer isso um dia... Claro, tô fazendo isso agora aqui com o com um podcast aqui com o pessoal, mas ainda posso. Ainda quero evoluir muito mais, né? A gente tá ganhando dinheiro com isso
0: não, filho. É só, pra te, só pra te lembrar que a gente não tá Olha. ganhando
3: com isso, não. Não, ainda. De um, de um, ainda. de um podcast aí pra outro, velho. O podcast você faz por amor, mano. <risos> Exatamente.
1: Exatamente.
2: Tá é isso aí. Mas. Isso
1: ah, é uma, que... coisa, uma, uma outra coisa. O financeiro coisa é... é foda. É, né? Uma, é, a financeira é foda. Literalmente, uma coisa que uma coisa que mesmo me lembrou é. Tem dia, tem semana, que a, gente, que a gente junta o pessoal e a gente fica jogando RPG.
3: Cara, ah, é uma...
1: Vamos? Só ah, tá, por causa disso, a gente... Então, eu, eu posso contar? nessa não. não a, gente, posso.
0: a gente vai fazer um episódio especial de RPG. Ah, de RPG. que da hora. Se você quiser participar... Se eu já, quero, você já eu tá me convida aí, mano. Aí, já Vamos? Já, já começa o desenho de do
1: Bruno. Tem que ter Gabriel, toquinha. já pode, já pode fazer. Então, o meu irmão ele é o desenhista do grupo, ele, ele faz a caricatura de todo mundo que vai fazer parte do RPG. Tem que ter toquinho,
0: tem que ter toquinho ah, no, no, no personagem
2: do
1: Bruno. Tem que ter <risos> uma touca. Uma, uma touquinha, é, fechou, fechou.
3: A última vez que eu joguei D&D, eu fiz um bárbaro que ele era o Marcos Pasquim, tá ligado? Oh, Meu Deus! Ô, ô, ô. Como é que é? Daquela mavela com o baracão, sei que lá, parrudo. O é. pescador parrudo. É, o pescador o parrudo, exato. Meu Deus do céu. Só que ele ficava, ele ficava de tanga de texugo o tempo <risos> inteiro, né? E ficava ali exibindo
1: o peitoral peludo dele. Muito bom. Era... Sensacional. <risos> sensacional. Uma, uma,
0: coisa que, uma coisa que eu fiz muito na Maria Academia é ficar repetindo a hora que tu, tu dá aquele grito lá do Unbreakable.
1: Ah, eu cena ali, Nossa, é muito foda. Umas 30 vezes. Umas 30
3: vezes. Posso falar? Pode? Posso contar os bastidores dessa pode? cena?
1: Pode, pode.
3: Ah, eu já tinha visto, né? Ela uh -huh. no, no, no anime e tal, pá. Porque quando, quando tava lançando a quarta temporada, a gente tava dublando a segunda. Né? Uh -huh. Então, tipo, eu já tinha visto, eu, eu tava assistindo tal, e, tipo, até então, é, eu, eu ainda não. Quando eu tava passando essas, essas cenas, eu não sabia que eu ia fazer o Kirishima ainda, né? E eu tava vendo eu falei, puta, do caralho, não sei o que e tal aí, ah, você vai fazer o Kirishima, daí na hora me veio essa cena da quarta temporada, eu falei, nossa, mas a gente só vai fazer até a segunda no primeiro momento, né, porque foi assim a gente fez a primeira se... desculpa, a uhum. gente fez a primeira e a segunda aí parou, teve um hiato aí de uns dois meses, fizemos a terceira, teve mais um hiato de um mês e fizemos a quarta, né só que até então, quando eu tava fazendo a segunda eu falei, nossa, quando será que vem a quarta pra gente dublar? Porque, tipo, eu quero fazer essa cena, né e eu tinha visto ela, tipo, várias vezes, porque eu falei, cara, eu vou chegar no estúdio pra fazer isso, eu só vou chegar e fazer. você uhum. não vou nem ensaiar, eu vou chegar, vai chegar nessa cena, eu vou fazer direto. Mano, doce sonho. Chegou nessa cena, aí o Fábio Campos, né, aquele do uhum. Shigaraki, inclusive, ele é o diretor Sim. da série e tal, e ele ah, dubla o Saber no Mobile Legends também. Pô, é... que maneiro.
0: O, o Fábio pra mim, o Fábio para mim sempre vai ser o... o... o, o... Caraca, qual foi é o nome do personagem? o Menor. É, o Leão Menor, sempre que eu soma. E... Soma, eu, soma de é o menor. E eu, 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 eu fiquei chateado com, com ele de como de cogiro. Achei que tinha que ter dado a engraçada da na voz. Ah. Depois eu vou comentar o um negócio do, do, tiki, do teu tiktok no, no coisa, depois de você terminar de falar
3: isso. Vai, já sei o que você vai falar, inclusive. <risos> Mas tudo bem. Vamos lá. É, não, então, e aí, quando ele chegou no estúdio, né? O, o Fabião chegou na cena, o Fabião falou assim: e aí, já tá pronto, né? Aí eu virei pra ele e falei assim: pode gravar, não precisa nem ensaiar, não, grava aí. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tem, grava aí, mano. Vai, pode gravar. Uhum. Gravou. Aí eu gravei tal, beleza. Aí ele, Casimiro, você tá satisfeito? Aí eu falei, porra, Fabiano, se você estiver satisfeito, eu tô satisfeito. Ele falou assim, não, não, mas você tá satisfeito mesmo? Aí eu falei, por que, você não tá? Ele falou assim, cara, esse aí vai ser teu grito de guerra. As pessoas oh, vão aí. falar isso, vão gritar, não sei o que, tal, tal, tal. Você tá satisfeito? Aí eu falei, Fábio, eu gostei, mas se você quiser me, me instruir mais, ele, então tá bom, então vem aqui. Daí ele começou a me guiar, tipo, falar um monte de coisa pra mim lá, não sei o que e tal. Velho, a gente gravou essa cena, acho que umas seis ou sete vezes, pra sair uma parada que, tipo, os dois falaram não. Tá animal. É o assim, ficou muito é. legal.
0: O, o, o Fábio, gosta do negócio do Fábio no, no, no Soma, que quando ele vai dar o pulo e o Flamengo, meu irmão. Eu não sei de onde que o, que, o, que o cara tira tanta potência de voz e tanta vontade, porque parece que é ele mesmo que tá dando a porcaria do golpe, e, eu, tipo, e é tipo... verdade. Omega, e o Ômega é uma, uma das séries mais criticadas, e tipo assim, cara, em português, é
1: dublado é, é ela, uma é dublada é a série maravilhosa. É outra coisa. Eu, eu, eu gostei. Eu, eu outro dia eu fiquei assistindo o pelo Facebook então, do Ômega, eu fiquei ali, cara, morres, horas Então,
0: aí a parada que eu gente fala falar do TikTok é o seguinte, a gente sabe que o, que o Bruno ele tem um TikTok, já fizeram a comparação, não sei se você já achou no TikTok, né? Foi o. Já fizeram a comparação do seu Unbreakable com o original.
3: E não, toda... sério?
0: Tem. Se eu achar, eu peço para os meninos mandarem É. Me fizeram, tipo assim, a... ah. original, o cara mandando o Unbreakable, e fizeram o seu Unbreakable. Tipo muito mais potência de voz, muito mais... E tipo, a galera, caraca, dubla... o brasileiro tá melhor, o do brasileiro tá melhor, o dublado tá melhor, o dublado tá melhor, tá... porque, sei lá, não sei se o japonês tava sem vontade, você se tá
1: puto.
3: puto. <risos> é, que, é que, mano, você já reparou como que os japoneses, lá, se você for... É, é, é que eu, eu pesquisei muito essa porra, porque eu gosto pra caramba, né? Então se você for ver, os japoneses, eles não são muito ligados em sync, por exemplo. Uhum. Eles são muito mais ligados na emoção que eles estão passando com a voz ali, tanto que o processo deles é diferente, né? Eles, só, eles não dublam lá, eles fazem voz original, que uhum. é tipo, eles gravam antes de estar tá pronto, e o cara anima em cima da, da boca dele, né? Uhum. É, em cima da, da voz dele. Então, eles são mais ligados na emoção. Só que, tem uma diferença da gente falando aqui, da, do brasileiro, da forma que o brasileiro fala os fonemas da língua, e a forma como o japonês fala. O japonês, ele é muito mais imperativo, né? Ele, é, ele Parece que ele tá te dando ordem o tempo inteiro, né? Quando ele tá falando. Sim. E a gente não, né? Então, assim, quando você pega o grito do Unbreakable original, é, eu acho animal. Eu, eu, eu não sei o nome do Seiyu, desculpa, eu não sei o nome dele. <risos> não, também não sei. Mas quando, quando você pega o, o Seiyu gravando lá, cara, é animal. Assim, o grito do cara é animal. Mas é uma parada mais pausada, né? Uhum. eu tô! Ah! Tá ligado? Tipo, é uma parada mais, mais travadinha, assim, Sim. né? Sim. E como a, como a fala é em off, como não tem boca batendo nesse momento, e, e se você for ver, o Kirishima, ele não tá falando isso, ele tá pensando isso. Uhum. Né? Durante a luta inteira do, do contra o, o vilão de lâmina lá, é, ele fala muito pouco, a, a maior parte é tudo pensamento, então quando ele tá falando do golpe, quando ele tá f, falando mais duro, etc, ele tá pensando naquilo, a mesma coisa do Izuku. O Izuku nunca gritou Smash, é sempre, é sempre, ele tá sempre pensando, né? Uhum. É, então, tipo... É, como você, a gente tem essa possibilidade de dar aquela, entre aspas, roubadinha no off que a gente fala, ah, ah, cara, eu, eu, tive, eu tive a oportunidade de poder espalhar a frase melhor, espalhar, espalhar o grito melhor, e a gente fez várias vezes pra ficar do jeito que né, a gente achou que a galera ia gostar, e mano, ficou muito louco, eu modesto a parte, assim, e, e, esse é uma cena que eu vejo, tipo, eu, eu não sou um cara que gosta dos meus trampos, a maior <coughs> parte eu vejo e eu acho que tá ruim, acho que eu poderia melhorar, sabe assim? Uhum, mas essa cena uhum. do Unbreakable é uma cena que eu olho e falo, putz, cara, eu, eu gostei, sabe assim? Tipo, eu falei, mano, que legal. E, e de novo, eu nunca imaginei que ficaria uma parada assim, saca? Nossa, ah,
0: ficou surreal. eu já falava é do, tiktok do, bom, já falo bom, do mas... TikTok do Bruno, que o Bruno é um exímio tiktoker, né?
3: Ah, Aí, eu sou, opa. É um <risos> o, o Bruno, Tô ele aprendendo fez... a mexer naquela parada lá, tá mano? Eu, eu, eu também, oh, mano. É muito bizarro. O quê? Eu, eu também, meu, é muito é muito bizarro, os meus vídeos, tipo assim, você pe pega uns, eles en ele entrega mó bem, tipo, tem uns que, esse do Unbreakable tem 400 mil views lá e tal, aí eu posto um de bastidores que eu achei que a galera ia pirar, tá ligado? dá 8 mil. Aí você fala, porra, por que? Eu só... Um deu 400 ou deu 8? Aí eu posto um outro, dá, tipo, 500. Aí você fala, meu, por que, que deu 500 views? Tipo, o que, que tá acontecendo, é, tá é eu, garante... eu não saquei ainda o TikTok. Né? É,
0: eu também não. Eu, tipo, igual eu, vou... eu sou fotógrafo, já me chamaram pra gravar TikTok pro concurso da BGS na sexta-feira. Não sei é. nem o que eu tô fazendo, maluco. Eu só, só pego o celular e gravo, e edição a carmenina lá e é isso aí. Mas como, <risos> como o Bruno é um TikToker, ele fez um, uma brincadeira no TikTok que ele pegou partes do super campeões que é outro outro <risos> anime que eu, que eu sou apaixonado também, eu 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 também eu... cara ele redublou as falas do, Fado, do Febão mano. cara eu morri mas eu morria de rir eu
2: é até... muito bom, é, na moral, eu, não eu, tem como
0: eu, Caraca, eu vi eu acredito, muito bom.
3: é que eu vi vocês, eu, eu peguei esse vídeo do Thiago Ventura que é um comediante stand up ah. né Adoro ele... assistir algum cara, aí. Não, cara, ele, ele, é, ele, vai, ele vai bem demais. E ele, ele, é, ele é meio nerdão também. Ele curte uns animes e tal. Ele faz várias uh -huh. referências de Dragon Ball lá que a galera não pega, né? Aham. Uh -huh. é... Pô, eu, eu fico
1: assistindo... Teve, teve, um, teve um que ele tava falando sobre... Sobre, sobre o banheiro inteligente. Aí ele mandou uh -huh. uma referência. Eu fiquei tipo... Mano! O, o do Beach como Park. Como é que ninguém pescou a piada? O, o do, do Beat Park, pô. Que ele
0: fala que ele viu o da ele fala, o gordão um rosão, não sei o que. Aí ele, desce, Majin Buu. Aí eu, tipo, a galera... Vai...
3: <risos> é bom demais, né, cara? É vai, muito vai bom. E aí lá, ele fez... No tem aquela lá, ele frase fala dele também. fala,
1: quem é seu deus agora? Tem uma, é... tem uma frase que ele fala assim, do Goku... Ah, esse é sobre o um negócio da, da mina dele, que uma moça mandou um áudio pra ele e falou assim, oi, gato, a, a sua mulher tá aí perto? <risos> aí do nada só chega o cara lá dele, quem
0: é seu Deus agora? Eu
3: tipo. É, mano, ele vai é muito bem, foda, mano. É muito aí
0: pegou, você pegou o áudio do Tiago.
3: É, então, do Thiago. aí eu vi, eu vi esse vídeo. Ele fez um vídeo com o grupo dele que chama Jokes, né? Um uhum. quatro amigos do Jokes. Aí e ele fez uma piada lá com Super Campeões e ninguém da plateia conhecia. Eu fiquei indignado. Eu falei, mano, como é que ninguém conhece Super Campeões? Sabe assim, tipo, eu entendo, né? Não, não assisti tal, tá, mas pô. Ele, tem, ele, ele é da minha idade, ele tem 32 ou 33, sei é, lá. Tô é, na da mesma faixa, ge... é da mesma geração que eu. Bate, ele assistiu... bate aqui que eu tô tomando a mesma faixa. É, então, tamo, tamo junto, a gente tá <risos> da mesma geração. <risos> aí você fala, cara, porra, como é que essa galera que assiste ele, que, tipo, teoricamente, muita gente conviveu com ele, os caras não tão ligados o que que é, sabe? Aí eu falei, ah, não, velho. Essa piada dele é muito boa pra morrer aí, sabe assim? Tipo, não, não pode ficar assim, tá ligado? Aí eu fiz o vídeo, uhum. né? Porque ele fala, ele, ele brinca, que ele fala assim, ah, imagina que o... O Oliver Tsubasa, quando vai dar a bicicleta, ele grita lá e fala, vai cuzão, não sei o que e tal. E eu fiquei pensando, eu falei, mano, imagina ele falando vai cuzão, tá ligado? E aí eu falei, ah, vamos brincar. Mano. É muito muito bom. bom. Mano, muito
1: bom.
0: Eu tô uma cena que é, o, a, que é o Oliver e o Kojiro, aí ele falou, mano, Bruno, cara, ficou impagável. Ficou impagável, falei. Ficou
3: impagável. É, cara, é, é legal. Sensacional. Eu, eu tentei achar, sensacional. Eu tentei achar a cena da, da temporada quando eu era super campeão, que foi dublado na manchete, né, porque ele tava fazendo referência a isso. Campeões e não o novo, né? Mas eu não achei, se velho. Se tu quiser. Só tem...
0: Só... Se tu quiser, aí a gente. Se tu quiser, eu consigo achar essas pérolas. Eu tenho as fontes aí, eu oh, consigo manda achar essas. Ah, se tu quiser, o Baixo eu mando pra tu aí tu.
3: Eu quero. Ah, tu, tu manda, aí. manda aí pra eu oh, fazer umas oh. graças. Porque esse é muito antigo. E, cara, no YouTube eu não achei mas não, para uma, umas no, imagens legais, tá ligado? No YouTube tu vai achar só o do Road, to, uh,
0: Road to, me, uh, to 2002, é o que tu mais acha. 2002, é. O antigo,
3: ah, o, é. o antigo, eu vou mano, procurar cara. lá,
0: e, tipo,
3: quase chegando dentro da, da, da tipo Web Então, eu vou... Eu <risos> <acho> quase, <risos> Nossa, eu, inclusive, <risos> eu, eu, curiosidade aqui, eu tive a oportunidade de conhecer o Márcio Araújo, que é o dublador do Oliver, né, dos, das antigas, uhum. e hoje oh. ele, é um, ele é um senhor, né, tipo, ele tem hoje, sei lá, uns 50 e poucos, saca? na uhum. Porque ele devia ter a minha idade ou menos, ou um pouco menos, né? E tipo, a, a voz do cara é a mesma ainda, sabe assim?
0: Você que dublou, é dublou duvão, um, em 2002? Será que dublou?
3: Foi, ele dublou em 2002 também. Ele faz o Yanty no Dragon Ball também, não sei se vocês estão ligados.
0: Uh -huh. Caraca. Caraca. É, o é. é incrível. O é Kai é sensacional. Cara, eu sei que o papo tá bom. Mas.
1: Tipo, Ai, tô Bruno, triste. Ah, tá gostoso
0: demais.
2: o Bruno tem que descansar,
0: que amanhã ele deve ter mais trampo.
2: É. é Mano, cara, tem
3: mesmo viu? Queria,
0: queria te agradecer <risos> mais uma vez a presença, a honra e a oportunidade da gente poder te entrevistar, de trocar uma ideia contigo. Foi um prazerzaço. Eu queria que você deixasse aí uma uma frase motivacional pra galera, alguma coisa, incentivo, porque a galera. Com essa pandemia, a galera tá muito ociosa em casa e eles estão sentindo falta, sabe, de, dessa proximidade de, com o público e tal. Então deixa aí a sua... Cara,
3: primeiramente, primeiramente, eu que agradeço o convite, fiquei feliz demais de poder participar, vocês são legais pra caramba. Ah, obrigado. Tempo, e eu juro por Deus, eu, eu gosto muito de podcast e eu ficaria aqui por várias horas, mas infelizmente eu vou acordar muito cedo amanhã da manhã. <risos> Mas, caras, assistindo. querendo conversar de novo, por favor, me convidem. Eu vou adorar bater mais copo, papo, tamo toda juntos. Certeza, é, obrigado mesmo pelo convite, obrigado pela, 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 pelo que vocês falaram o lance da dublagem e tudo mais, cara, pode parecer pode não parecer, mas me toca muito sabe assim, tipo, pra mim é, é, é pra uma pessoa que veio de um mercado nada a ver e que nunca achou que ia fazer nada de super hiper relevante na vida, ouvir esse tipo de coisa é, é, é muito motivador né? se for falar fala alguma coisa motivadora pra mim, ouvir isso é, é o que me faz amanhã, por exemplo, querer fazer mais sabe assim, tipo, é, é do caralho, muito obrigado nada, e, a gente e que galera, agradece Pô, velho, tamo, tamo junto e, e cara, pra galera, velho, é, que está nos ouvindo agora Se você quer ser dublador, você não quer ser dublador Independentemente do que você tá fazendo hoje, né? Qual o caminho que você seguiu é, O importante é, é você sempre fazer, dar o seu melhor, tá ligado? Eu sei que a gente tá num momento meio... Eu sei que é um conselho genérico também Mas a gente tá num momento bem zoado do mundo né? Não só do Brasil, mas do mundo como um todo Aqui tá zoado também é, a gente tá sem perspectiva eu Tava trocando ideia com os amigos sobre isso ontem né? Que eu tava até meio na bad por causa disso A gente tá num, numa época meio sem perspectiva de melhoras E puta, só ver besteira né, Rolando por aí Mas cara, em algum momento só melhorar e, e, e a nossa vida é feita por nós né? Então assim é, é como você lida com isso É como você vai dormir e acordar no dia seguinte E enfrentar algo que você tá fazendo Então cara, sei que parece que tá ruim Eu sei que né, não, tá, não tá bom pra todo mundo Mas para, respira e vai pra frente, porque, cara, em algum momento isso vai melhorar, e a gente vai ficar de boa, e vai todo mundo se ver de novo, e é isso, tamo junto. E é
0: isso aí. Uh, de uh, uh, Lucas, é, declaração final?
1: Declaração final. É. Cara, é. foi uma honra, foi uma honra, literalmente. Eu vou resumir, foi uma honra ter você que aqui é com isso? a gente, você ter aceitado <risos> o nosso convite. É, foi, é, um, é, um, é, uma, é uma coisa que a gente criou Tipo, na brincadeira, mas que a gente tá levando agora a sério E a gente só tem muito, muito mesmo a agradecer Por você ter aceit aceitado nosso convite pela, pela Que foi feito pela Luma, pela Felina E que veio falar com a gente, e é isso A nossa madrinha, é a além mãe. da rainha do mobile, é a nossa madrinha A rainha, nossa rainha do mobile, toma aí Beijo, Felina Gabriel Gabriel,
0: Gabriel. Olha, Gabriel
2: Não, não tô aqui, calma, que eu tô aqui, calma Não faz isso não Olha, Murul, eu só tenho... Nossa, demais, agradecer demais aqui por todo mundo aqui do Ousadia. Do você tem um trampo, um tipo, genial demais. Eu amo seus personagens, amo... Cara, Valeu, sua mano. dublagem é incrível. Adoro o seu Kirishima. Os jogos, tanto o Tell Me Why, o Bombay Legends, o, o Gears of War, que é um... É, de, de todos eles, dessa que você dublou, é o, meu, é o meu favorito, o Gears of War. Eu tenho uma paixão muito, muito grande por esse jogo tanto pela dublagem quando ele veio é, localizado para cá depois de muitos anos depois e ver que você faz parte dessa obra incrível nossa me aquece para caralho é... você ter aceitado e bater esse papo com a gente aqui trocar essa ideia mostrar um pouco mais do seu trabalho um pouco da sua vida é é legal para caramba isso é uma coisa que a gente queria já desde o começo tipo, de não ser uma coisa tão fechada ser uma coisa muito mais descontraída, como você falou é um papo de bar que é bem mais é, ah, tranquilo e as pessoas gostam de escutar isso, né e eu agradecer novamente, cara, Você é
3: incrível demais não, mas valeu, mano, obrigado obrigado por ter convidado, tamo junto
0: eu, só, eu peço ele pra fazer o, o breakable ou não peço pra ele fazer uma breakable? Claro, é,
1: por favor, então, é, deixa eu te por favor. <risos>
3: <risos> vamos fechar com um
1: breakable
3: goleiro, <risos> Deixa eu fechar a porta aqui, que senão vai acordar todo mundo. É...
0: Só que aí, aí, depois... Pô, o Marcos fez o Bruno acordar o filho dele.
3: É bem é, isso. É isso. Acordou a casa Tem um toda. Tem filho não, cara. Tem um filho não, tá é, Sei lá. Vai lá. Peraí, deixa eu passar a motoca aqui. <risos>
0: Red Riot! Unbreakable!
1: Uh, ah, meu, é muito sigam, bom! O, muito sigam, bom. O
2: Genial, gente.
0: sigam o Bruno no Instagram, sigam o Bruno no TikTok, no TikTok, sigam o Ousadia Nerd Podcast no Instagram, a gente tá quase batendo aí os 160 inscritos uh, seguidores, estamos quase 160, batendo os 100, 100 inscritos no YouTube, estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil: Spotify, Google Podcast, é... Deezer. Deezer. Só não toma no iTunes porque dá um trabalho da porra, eu tô com preguiça de mandar e-mail.
1: <risos>
0: <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos. Valeu, fala. No... Valeu, mano. Uh! Valeu,
3: Manos, Tamo junto.